0: Die kultcasting show DSDS bringt keine wirklichen Stars hervor. Beatrice Egli ist für diese These das perfekte Gegenbeispiel. Denn seit ihrem Sieg im Jahr 2013 ist die Schweizerin aus der deutschen Schlagerpop-Szene nicht mehr wegzudenken und produziert ein Erfolgsalbum nach dem anderen. Inzwischen hat die 35-Jährige mit die Beatrice Egli-Show sogar ein eigenes, erfolgreiches Samstagabend-TV-Format. Die jüngsten Projekte der Vollblut-Entertainerin, ihr neues Album Balance, das sie mit einem komplett neuen Kreativteam produziert hat und ihr Podcast Egli-Extrem. Beatrice Egli hat mir im Gespräch verraten, warum für sie bittere Niederlagen manchmal das Beste sind, was ihr passieren kann, wie es sich für sie anfühlt, dass ihr Privat- und Liebesleben permanent unter dem Mikroskop liegt und wieso ihr die wachsende Gleichmacherei zwischen Mann und Frau zunehmend auf die Nerven geht. Wir sprechen über seelische Balance, Selbstliebe, Neuanfänge und Verlustängste. Wenn du wissen möchtest, warum Beatrice ihre Biografie zwar zu Ende geschrieben, dann aber doch nicht veröffentlicht hat, wieso 2022 ihr bislang emotionalstes Jahr war und in welchen Momenten es auch mal schön sein kann, eine innere Rastlosigkeit zu verspüren, dann solltest du dir diese Folge nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Beatrice Egli.
1: Du hörst Road to Glory.
0: Liebe Beatrice Egli, herzlich willkommen in meiner Wohnküche und herzlich willkommen bei Road to Glory.
2: Dankeschön, vielen herzlichen Dank für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut.
0: Und ich habe mich riesig gefreut, dass du zugesagt hast, dass du in meine heiligen Hallen heute kommst. Das ist eine ganz besonders große Ehre. Du bist zwar nicht die Erste, aber es ist immer wieder toll, wenn ich Prominente hier in meinen privaten Räumlichkeiten begrüßen kann. Also umso größer die Freude.
2: Dankeschön.
0: Wann bist du heute Morgen aufgestanden?
2: Um 7 Uhr tatsächlich.
0: Ist das deine normale Zeit oder ist das eher so, bah, muss jetzt sein, weil ich bin auf PR-Tour, bist du sonst eher ein Murmeltier? Wie ist das bei dir?
2: Ich glaube, normal ist bei mir, dass nichts normal ist. Es gibt keine Routinen. Ich bin jemand, der manchmal bis vier Uhr morgens arbeitet und manchmal vier Uhr morgens aufsteht und um auf 7 Uhr auf dem Flieger ist. Ich glaube, das ist so meine Routine, <lacht> dass ich einfach flexibel bin und mm. versuche, wie es gerade ist zu nehmen. Und heute bin ich aber tatsächlich, hätte ich länger schlafen können, war aber schon wach. Ich hatte gestern Video Videodreh und habe noch Muskelkater vom Video Videodreh. Und äh, da habe ich heute Morgen erstmal eine Stunde Yoga gemacht und mich gestretcht und ein bisschen in den Körper gekommen. Und das also tat wahnsinnig gut.
0: Vorbildlich. War. Ich glaube, das könnte ich, also ich bin auch ein kleiner Sporthaser, aber vor zwölf würde bei mir nichts gehen. Aber es ist, glaube ich, auch eine Sache der Übung, glaube ich, wenn man den Körper ein bisschen da überlistet und trainiert, geht es auch morgens, oder? Wie sind da ja, danach also ich
2: bin da eher morgens. Ich habe ja vor fast zwei Jahren das Matterhorn bestiegen, eine der ja, höchsten Berge der Schweiz und da habe ich tatsächlich lernen müssen, sehr früh zu trainieren und habe hm. gemerkt, das ist halt schon was sehr, sehr Schönes, wenn du erstmal Zeit für dich und deinen Körper hast, bevor du ihn anderen Menschen spendest, die Zeit oder auch so die Aufmerksamkeit ja. und ja, da musste ich damals um halb vier loslaufen und durch das habe ich auch früh trainiert, früh zu trainieren, aber ich muss echt sagen, ich mag, wenn Sport, doch lieber gleich morgens erstmal für mich. Also und sonst abends, wenn ich nachher auch Ruhe habe. Aber so zwischendrin, das finde ich eher hektisch.
0: Und vor allem, wenn man so einen Job hat wie du, der ja, kein Tag ist wie der andere. Es ist immer ja, eine neue Geschichte, eine neue Herausforderung. Stimmt. Und da ist es dann auch schwer, sich da so eine Mietan, glaube ich, einzubauen, ne? wenn man es nicht morgens macht oder anders.
2: Ja, und auch so, es gibt halt so nicht... Wenn ich merke, ich bin ein paar Tage zu Hause, genieße ich das. Ich habe so meine yoga schon ausgerollt. Oder ich weiß meine Strecke im Wald, welche mm. ich gehe und verschiedene. Und das ist halt durch immer jeden Tag neue Umgebungen, hat man nicht so seine seine Laufstrecke, seinen Rhythmus. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, mir wäre das auch sonst zu so langweilig. Von daher ist es für mich ganz gut. Ich suche mir immer wieder was Neues.
0: Und was gab es bei dir zum Frühstück? Gibt es da auch jeden Morgen mal was anderes? Oder hast du da so Routinen, wo du sagst, das ist wichtig, das möchte ich mir jeden Morgen gerne gönnen?
2: Ja, also die Ru da gibt schon eine gewisse Routine, was ich immer dabei habe, auch wenn ich ähm, viel unterwegs bin, einfach in meiner Tasche, sind morgens Haferflocken mit Zimt, das geht immer. Und dann, wenn es einen Apfel noch geraspelt gibt, dann bin ich eigentlich schon glücklich. Das ist so für mich einfach so das alltägliche Frühstück, wenn es jetzt eher so ist, dass ich meinen Körper mit Energie versorge. Wenn es ein Genussfrühstück ist, dann im Sinne von Zeit und, und wirklich ein gutes Frühstück, dann bin ich schon jemand... Der sehr gerne schön ist, im Sinne, ich mag die Vielfalt mit Früchten, Brot, auch schon gerne so einen kleinen Mittagsgeschmack so, drin.
0: Fast wie so ein Brunch, also dann ja. auch Rührei, ein bisschen was genau. Herzhaftes. So ja, das.
2: Herzhaftes und Süßes und Klasse. einmal... Das alles. ganze
0: paradiesische Buffet des Frühstücks, ne? Was aber es tatsächlich alles gibt.
2: Buffets mag ich gar nicht mehr so. Nee. Weil ich im Hotel mich gewohnt bin, jeden Tag Buffet. Okay. Und das klingt jetzt so für Leute, die natürlich jeden Tag zu Hause sind, oh, ist doch schön, darfst du immer mhm. ins Buffet. Aber schlussendlich ist es immer ein bisschen das Gleiche. Und ich mag es nicht, wenn es nicht so liebevoll hergerichtet ist. Von mir aus muss es nicht viel sein, aber das, was da ist, bewusst und schön hergerichtet, das ist mir jetzt zum Beispiel sehr wichtig.
0: Ja, das ganze Package, du bist auch ein optischer Mensch. Du magst ja. gerne, dass deine Augen auch verwöhnt werden. Tatsächlich, Freunde,
2: die mit mir essen, kennen das schon. Ich mache ja. mir mein Teller immer total schön vom Buffet und alles so. Kommt noch jemand? Und ich mache auch keine Bilder für Instagram. Überhaupt nicht. Ich mache es wirklich für mich.
1: Ja. <lacht>
0: finde ich total lustig, weil ich kenne mich da auch. Also ich möchte auch, dass immer alles ganz hübsch ist. Und wenn ich dann mal Frühstück mache am Wochenende auch für meinen Mann, dann wird dann auch immer alles ganz hübsch mit Müsli und dann Obstpapier. Ja, dann alles. Das muss dann aufpassen.
2: Ja, ich finde, das, das ist doch für sich selber das Leben schön machen. Und das fängt total. doch bei, bei mir ist äh, Essen. Das ist für mich eines der schönsten Leidenschaften, die ich habe. Und ja. daher möchte ich das auch schön haben.
0: Du hast ein neues Album am Start, das mhm. hat den Namen Balance mhm. ich muss jetzt einmal einen Spickzettel nehmen, weil ich nämlich zitieren möchte oh, aus schön. diesem Album. Zwar ist der Opening-Song Neuanfang und in dem singst du unter anderem folgende Zeilen. Ich laufe ohne Kompass, spüre den Gegenwind, wie ein Schiff ohne Segel treibe ich vor mich hin. Woher soll ich erkennen, welche Richtung jetzt stimmt? Das ist ein bisschen zusammengefasst, das ist mhm. nicht eins zu eins zitiert, aber löst mich von meinen Ketten, will von vorn beginnen. In welcher Lebensphase hast du dieses Gefühl gespürt? Weil ich kann mir vorstellen, das ist natürlich auch autobiografisch. Wir mhm. alle kennen ja auch mal Momente, in denen wir uns haltlos fühlen, in denen wir irgendwie nach einer neuen Linie im Leben suchen, nach einer neuen Balance, einem Leuchtturm. Kannst du das noch erinnern? Was war das für eine Phase? Weil du hast ja tatsächlich auch schon mal Phasen gehabt in den letzten Jahren, wo du auch mal wirklich sehr tief in dich reingehorcht hast und gefragt hast, wer bin ich? Mhm. Wo will ich hin? Die großen Fragen, die du ja. gestellt hast.
2: Ich glaube, das kommt immer wieder und das ist auch gesund. Alles andere wäre, glaube ich, für mich eher oberflächlich und ja, die Showbranche hat sicher ihre Oberflächlichkeit und ich glaube, umso weiter ich in diesem Business gewachsen bin, umso mehr bin ich aber auch, um eben die Balance zu halten, in die Tiefe bei mir. Also man gibt immer mehr nach außen, immer mehr Menschen kommen in dein Leben und man darf sie auch entertainen und begeistern und mitreißen, das ist was ganz Besonderes und trotzdem ist bei mir, glaube ich, so der Gegenpol stark gewachsen. Das heißt, die Fragen nach innen, natürlich auch, was will ich im Leben? Was was ist mir wichtig? Und ja, ich liebe die Musik, ich liebe mein mein ganzes Dasein, was ich machen darf von meinem Traumleben. Ich habe mir nie was anderes gewünscht. Und doch gibt es daneben natürlich noch die Beatrice, die privat ist, die aber auch in, sich entwickeln möchte. Und das nicht nur in der Entwicklung von Musik, von, von Moderation, sondern einfach als Mensch. Und ich habe einfach gemerkt, ja, es ist... Es war erfolgreich von außen betrachtet, es war alles gut und doch habe ich innerlich gespürt, letztes Jahr im Sommer, irgendwie möchte ich nochmal einen Neuanfang machen, irgendwie möchte ich nochmal neue Einflüsse bekommen, irgendwie war da so ein großer Drang nach Veränderung. Mhm. und ja, es gibt ja eine Beständigkeit im Leben und das ist die Veränderung.
0: Und das auch nicht sicher ist, sage ich immer. Also das ja. Eins ist sicher im Leben, dass nicht sicher ist. Und genau. dass man immer auch mit tollen Überraschungen, manchmal leider auch mit traurigen Veränderungen, traurigen Nachrichten rechnen muss. Genau. Das, das ist und in meinem Fall war es
2: aber wirklich, mir ging es gut. Ich habe nur gemerkt, hm, ich möchte eine Veränderung. Ich weiß gerade noch nicht genau, wie das alles gehen soll, hm. aber ich wusste, was ich wollte. Ich wusste, ich, ich möchte nochmal alles auf Null setzen und die Sicherheit, die ich hatte gewisse Sicherheiten hatte ich, möchte ich verlassen. Es sind auch vielleicht eine gewisse Abhängigkeit manchmal auch, wo man denkt, man kann gar nicht ohne das oder jenes. Und man merkt so, hey, das entscheide ich. Ich lasse das einmal mal los und gucke, was passiert. Und das sind vielleicht auch so die eigenen Ketten, Ängste von, ich schaffe das nicht, wenn ich nicht in dem Fahrwasser bin. Oder ich, ja, das ist etwas, was ich stark gespürt habe. Und das klingt jetzt erstmal so, ja, dann verändert man das und easy, man es, macht das. Ist
0: aber nicht so leicht. Nee, ne?
2: tatsächlich. Es Diese ist eine Schritte emotionale, wirklich, finde ich, mein emotionalstes Jahr gewesen ist letztes Jahr, nämlich der Prozess des Loslassens. Ein Prozess auch des Vertrauens ins Leben, auch einfach das Vertrauen in sich selber, weil man, man lässt viel Vertrautes los und das Einzige, was bleibt, bist irgendwie dann, dann doch du alleine. Und das ist für mich etwas, was beim Neuanfang passiert ist. Ich habe das Vertraute losgelassen und das Vertrauen in mich gefunden.
0: Ich habe natürlich recherchiert, du hast ja mhm. da ein Team sozusagen gewechselt. Du hast ja, ja ein sehr, sehr erfolgreiches Creative Team um mhm. dich gehabt. Du hast mit vielen Menschen lange Zeit zusammengearbeitet. Das ist wahrscheinlich dieser eine Schritt auch, ne? dass du beruflich lernen musstest, loslassen. Du hast dich getraut, ja. dieses bewährte Team zu verlassen. Ne? Also genau. das ist, glaube ich, das, was du meinst. Ne?
2: Ja, und es ist ja nicht, nicht so, dass ich sagen könnte, oh, das war nicht gut, sondern ich bin wahnsinnig dankbar für fast zehn Jahre, wo ich so viel lernen durfte. Und ich bin auch da dank diesen Menschen, und dieser Arbeit von diesen Menschen und dieser Leidenschaft und Passion, die sie da mir mitgegeben haben. Aber trotzdem merkt man so, es ist jetzt Zeit und es ist wirklich, ob egal in welcher Beziehung. Beziehung bedeutet, man geht gemeinsam den Lebensweg. Und das Leben hat so viele Wege. Man ist so viel beruflich in meinem, weil mein Leben ist eigentlich 80 Prozent Beruf, weil es meine Berufung ist und ich sehr dankbar bin, dass ich meine Berufung ausleben darf. Aber
0: das, das größte Geschenk im Leben, ne? dass wirklich? man das Arbeiten in Anführungsstrichen Arbeit ist gar nicht Arbeit. Natürlich kann es auch stressig sein, genau. aber du machst das aus vollem Herzen und genau. du liebst das, was du tust. was oh, man So jedem schwieriger
2: ist es, wenn ja, ja. du das so sehr liebst, dass du für deine Liebe dann aber auch eingestehst für dich selber und sagst okay. Es ist kein Nein gegen euch, sondern ein Ja für mich. Aber und natürlich ein
0: schmerzhafter Schritt kann ja. ich mir vorstellen, weil ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch ein paar Menschen immer noch verletzt ja. sind. Also das ist genau. ja ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess, ja. das auch zu machen, weil viele natürlich enttäuscht sind und sagen, Mensch Beatrice, wir haben doch so toll zusammengearbeitet, warum machst du das jetzt? Genau. Das ist psychologisch natürlich echt ja. tricky. Ne? Und, und das, ja. das
2: habe ich für mich mitgenommen, für mich selber gelernt, dass ich möchte, egal, wenn sich jemand auch mal von mir trennt, und das habe ich auch erlebt, dass man sagen kann, danke für das, was war und ich wünsche dir alles Gute. Fürs Neue. Ich weiß, es braucht das wahnsinnig Größe, aber weil ich die Seite kennengelernt habe, wie es ist, wenn jemand so bei sich bleibt und nicht für den anderen dann ist, ich habe das Gefühl, beim Trennen lernt man den Menschen richtig kennen und es gab stimmt. solche, die haben wirklich mir alles Gute gewünscht und sind immer noch da, aber aus der Ferne und ich weiß, ich kann immer zurück und es gibt solche, die haben die Türen geschlossen und das ist auch, ich möchte es nicht werten, jeder geht so um, wie es kann. Aber ich habe auch da wieder viel für mich und mein Leben gelernt, dass ich mir für mich wünsche, dass ich alle Türen so zumache, dass ich sie auch immer wieder aufmachen
0: darf. Finde ich auch eine ganz tolle Lebenseinstellung und das sollte man sich wirklich immer wünschen, aber die Menschen sind sehr verschieden und du mm. kannst nicht in jeden reingucken und wie du schon sagst, man lernt dann erst wirklich Menschen kennen, wenn es auch mal Extremsituationen gibt, dass mm. man eben dann tatsächlich Menschen auch enttäuschen muss aus unterschiedlichen Gründen und dann die Reaktionen, die sprechen toll, teilweise Bände dann, ne? Yeah. Dein Song unvergleichlich vom neuen Album, das ist ein Empowerment-Song für alle Frauen, die yeah. immer mal wieder auch an sich selbst zweifeln, wobei das trifft nicht nur Frauen, auch Männer ja, zweifeln auch gerne mal an sich. Wann und wie hast du es geschafft, dich selbst anzunehmen? Es ist ein Prozess, den viele Menschen früh schaffen, da freue ich mich immer für diese Menschen, andere brauchen länger. Das ist eine Reise, einige nehmen sich erst mit 50 an, einige leider nie im Leben. Wann hat es bei dir so Klick gemacht, dass du wirklich mit der Frau Beatrice im Reinen warst und sagst, That's me und ich weiß, ich habe auch meine Makel innerlich und äußerlich, aber ich ja. liebe so, mich so, wie ich bin.
2: Tatsächlich ist es bei mir bei der Äußerlichkeit schon sehr, sehr lange, wo ich zu mir gefunden habe, weil ich vielleicht auch sehr früh extrem Situationen erlebt habe, dass ich sehr früh von einer Menschenmasse beurteilt wurde, wie meine Figur ist, wie mein Aussehen ist. Da habe ich ganz schnell gelernt, damit umzugehen, bei mir zu bleiben. Und ich finde bis heute gar nicht die größte Challenge das Äußere. Ehrlich gesagt sind es doch eigentlich die Charakterzüge oder die Emotionen und die Gedanken, die man manchmal mit sich selber hat, die eher einen, also mich jetzt eher zum Hadern bringen. Ich weiß, dass der Prozess erstmal das Äußere, Klar. von außen nach innen, glaube ich, ist es so eine Schicht. Und in meinem Fall kann ich sagen, ich habe eine Familie, die es sehr, sehr stark vorgelebt hat, dass du so bist wie du bist, bist du wunderschön und einmalig, ich habe auch ganz viel Liebe bekommen und bin sehr dankbar dafür und gleichzeitig ist es aber der Prozess, den man natürlich geht und deswegen unvergleichlich ist für mich so ein Song gewesen, der mir sehr wichtig war, ja, er geht von Frau zu Frau, weil wir Frauen, glaube ich, nochmal eine sehr, sehr primitive Art haben mit uns selber manchmal.
0: Aber darf ich da einschränken manchmal oder einen Grätschen? Ich finde mhm. nicht nur, seid ihr mit euch selbst sehr hart, ich finde es auch manchmal heftig, wie hart ihr untereinander seid. Ne? Männer können auch natürlich, in sorry, in Anführungsstrichen Bitches sein, aber ja. Frauen, wenn die sich nicht mögen, dann sind die so gemein ja. und so verletzend. Ja. Das finde ich manchmal, ich sag nur Online-Hate, das ist ja manchmal ja. mega krass, was da so alles abgelassen wird.
2: Ich, ich möchte die Männer mhm. wirklich nicht ausschließen, aber in dem Falle, weil ich einfach weil ich selber eine Frau bin, kann ich wahrscheinlich besser aus aus meiner Sicht sprechen und ich habe drei Brüder. Und bei den Jungs ist einfach so, ich finde, in vier Minuten ist alles abgehandelt. Bei uns geht es Stunden, Tage, Monate. Und Ich denke so, ich habe manchmal auch das Gefühl, Frauen reden gerne über Probleme und Männer lösen gerne Probleme. Ja. Und das ist so, man macht so aus einem kleinen Ding und das kleine meine ich wirklich eine kleine Rolle äußerlich gesehen, wo, wir, wo die Männer bei uns ja gar nicht sehen oder weil sie selber auch so sagen, ja, das habe ich, also trainiere ich. Also früher, weiß ich noch, wenn ich gesagt habe, oh Mann, ich muss abnehmen. Und mein Bruder so, was sagst du denn? Dann mach doch einfach. Ja. So und das stimmt das schon. Und ich finde dass manchmal, was ich mir eben wünsche und deswegen, wir sind alle Schwestern, dass man sich gegenseitig als Frauen unterstützt und wirklich als Freundinnen begegnet und als Menschen, die sich doch selber Sie manchmal nicht ausstehen können und in den Spiegel gucken ja. und einen Zyklus haben. Das ist wirklich, der Zyklus ist auch nicht zu unterschätzen. Das können Männer nicht nachvollziehen. Aber es ist wirklich, man kann die Uhr, den, den Kalender danach stellen, wie es uns manchmal geht. Und da einfach das Verständnis füreinander zu haben und sich selber erstmal so zu lieben und jeder Frau auch so
1: zu begegnen.
0: Aber wie kannst du dir das erklären, dass wir auch 2023 das teilweise immer noch erleben, dass sich Frauen trotz dieser ganzen Empowerment diskussion mhm. MeToo, generell Diversität, aber auch das starke Frauenbild, dass sich Frauen dann teilweise auch im Job eher behindern. Ich will das nicht pauschalisieren. Es gibt inzwischen auch super Frauennetzwerke, die sich total super supporten. Glück, Aber ähm, wie erklärst du uns? Das ist wahrscheinlich ein Prozess. Das ist eine Sache, die über so eine lange Zeit vielleicht auch verankert war, dass Frauen vielleicht sich eher immer so ein bisschen skeptisch beäugt haben, immer an der Konkurrenz auch gesehen mhm. haben. Das alte Wort Stutenbissigkeit. Yeah. Wie siehst du das? Ist das einfach eine Sache, die sich über die Jahre jetzt entwickeln muss, dass das die Frauen durchbrechen? Sich dann teilweise eben doch nicht das zu gönnen, dass sie dann mhm. doch gegeneinander arbeiten, nicht miteinander.
2: Ich muss echt sagen, für mich selber die Erfahrung von wegen als Frau schwächer oder so, muss ich wirklich sagen, ich bin aufgewachsen mit drei Jungs und das ich ist bin eine harte wirklich Schwule. die <lacht> Frau, die ich heute bin, wegen meinen Brüdern auch und wegen natürlich meinem Papa, meiner Mama. Aber das ist etwas, das habe ich nicht selber erlebt. Aber ich spüre schon, auch im Märchen, es gab immer nur die eine man guckt in die Jury, es gibt immer nur eine Frau. Also das offizielle Bild ist ja schon, es ist immer nur die eine Frau da. Es
0: kann nur eine geben.
2: Ja, und das ist aber auch ein bisschen von gesteuert. Also Klar,
0: das Patriarchat ist immer noch lebendig, muss man sagen. Also es gibt immer noch viele Männer, die in den Fäden da ziehen und da muss man noch ein bisschen arbeiten. Ja, ja. und
2: trotzdem bin ich, ich finde Frauenquote was Gutes, aber mhm. ich möchte nicht die Frau sein, die wegen einer Frauenquote irgendwo sitzt, weil das wäre fände ich auch wieder falsch, weil der Beste soll es sein, der, die Beste. und, und Oder einfach, wo man sagt, das ist das Richtige und das Geschlecht sollte nicht drauf ankommen. Für mich ist es einfach das Wichtige, dass auch die Geschlechter zusammenhalten dürfen. Da können wir auch wieder sagen, ja, aber es müsste ja doch alle inkludiert sein. Nein, es gibt auch Momente, da sollten die Frauen für sich sein. Und ich finde auch, die Männer sollen ihr Ding machen. Also auch da vor lauter, wir sollten... Frauen zusammenhalten. Ich liebe die Männer. Ich finde
0: die Männer zu wichtig. Ich wir sollten auch die Unterschiedlichkeiten ja, feiern. Das ist eben wirklich. das, ne? Weil das wird mir ein bisschen zu sehr jetzt gleich gemacht und Frauen sollen immer männlicher werden, ja. Männer. Das sage ich als Mitglieder der LGBTQ-Platzgruppe, ja. aber ich finde das auch komisch. Ich meine, lasst doch Männer auch mal männlich sein. Es können auch Männer feminin sein, um ja. Gottes Willen, aber es muss ja nicht alles genau. ins Gegenteil oder ins extrem umgedreht werden. Absolut. Das ist ein bisschen anstrengend, finde find ich. Dann
2: darf das eine Frau auch mit ihrem schönen ja, Röckchen. Genau. Und ja, dann hat sie halt einen Ausschnitt. Mein Gott, sie sitzt da nicht nur wegen dem Ausschnitt. Sie wird schon. Aber sie sieht gut aus, sie ist eine Frau, ja. geht als Frauen durchs Leben. Ich finde so diese Weiblichkeit, das liebe ich und das vermisse ich manchmal. Ich gehe gerne ins Süden, ich wohne ja sehr nah an, an der italienischen Grenze und das ist für mich wirklich in, in, in Italien oder in Frankreich, das ist einfach, Leute, die Frauen gehen da raus und man muss einfach wirklich mal sagen, das. oh, das ist Amore, das hm. ist wirklich Passion. Und das wünschte ich mir, auch wenn wir natürlich eine Gleichberechtigung wollen, dürfen wir Frauen dabei bleiben. Finde das ich find
0: wunderbar ich und schönes. kann ich nur unterstreichen. Nun ist ja, wir kennen den Satz, das Glück ist tot, ist der Vergleich, aber wir ja. alle vergleichen uns ja trotzdem, bewusst oder unbewusst. Also auch ich als Mann, was meinst du bei Instagram, bei TikTok, wenn man da mal in so einer schrecklichen Schleife gelandet, wo man nur Fitnessmodels mhm. sieht und denkt, ich bin ein dicker, alter, hässlicher Wurm. Ist das bei dir auch manchmal noch da? Du hast gesagt, du magst dich inzwischen innerlich und äußerlich genauso, wie du bist, aber guckst du schon auch immer noch mal auf andere Frauen, auch vielleicht aus dem Showbiz oder hast du gelernt, das mit einer sehr gesunden Distanz heute dir anzuschauen? Und nicht so dieses, dieses toxische Vergleichen. Weißt du, dass man sich eigentlich nur runterzieht, wenn man, man kann einen, es gibt immer, wie du auch singst, es gibt immer eine, die schöner, schlauer, besser ist. Ja, und so immer. ist das Leben.
2: Ne? Ähm, das ist doch was Gutes. Also ich finde, dass für mich war immer schon, Menschen zu sehen, im Vergleich zu nehmen, nichts was Schlechtes. Hm. Im Sinne, du kannst dich vergleichen und sagen, du bist schlechter oder du kannst sagen, ah, da geht noch mehr voll gut. Oder man sagt, das bin ich nicht, aber ich finde das wunderschön. Ich kann mittlerweile sagen, ich schaue wahnsinnig gerne andere Menschen an und schaue mir das an und finde es einfach schön. Und ich finde es manchmal begeisternd, ich finde es manchmal inspirierend. Ich finde es bestärkend auch. Ich sehe eigentlich da ganz viele positive Wörter, die mir in den Sinn kommen, wenn ich andere sehe. Und wenn ich auch was sehe, was mir jetzt nicht so gefällt, dann sehe ich das auch als was... Zum Lernen, also, das ist glaube ich so, was bei mir verändert hat. Ich sehe nicht mehr,
0: dass man oh, ich sich selbst das
2: auch. Mm. Also, ganz mm. ehrlich, wenn du das möchtest, dann kannst du das. Wenn aber da muss man sich immer selber hinterfragen, willst du das nur, was der andere hat, oder bist du das? Und ich kann wirklich sagen, ich gehe voll meinen Weg, und der ist unvergleichlich, und das geht gar nicht. Wenn auch Es gibt ganz viele Fragen, hast du Vorbilder? Ich denke so, nein, mein Bild gibt es noch nirgends und es ist auch gut und ich erschaffe jeden Tag aufs Neue mein eigenes Vorbild. Wie will ich sein? Ich erschaffe es. Und das ist so, ich finde, gerade in einer Gesellschaft, wo wir leben, wir haben doch ganz viele Chancen. Und ich würde sagen, wir haben alle Chancen dieser Welt. Wir haben das Privileg, wir sind... Irgendwo reingeboren worden, wo uns so viele Möglichkeiten gegeben werden.
0: Teilweise sogar erschlagen ja, viele gerade. Ich möchte nicht nochmal 18 sein. Natürlich ist die Welt genau. auch hart, auch mit dem ganzen Bedrohungen, Klimawandel, Krieg. Aber ja. man ist erschlagen von den unglaublichen Möglichkeiten, die man ich hat. Ne? Das auch ist manchmal
2: anstrengend. So was kann ja. ich heute noch mal. Und das ist etwas, was hm. ich glaube, was was gesund für sich selber ja. ist. Erstens, wenn ich mir andere anschaue, dann ziehe ich mir immer was Gutes raus und aber immer dabei bei sich zu bleiben. Das ich weiß, warum mein Album Balance heißt. Ich spreche das, weil ich das selber jeden Tag tue. Ich versuche, die Balance zu finden zwischen allem, mich inspirieren zu lassen und trotzdem bei mir zu bleiben, in die Kraft zu kommen und dort trotzdem loszulassen und, und auch gelassen zu sein. Und das ist so, mit dem Unvergleichlich ist es halt wirklich, jeden Tag zu merken, ja, du bist, du kannst dich nicht vergleichen. Es gibt immer jemanden, der schöner ist, es gibt aber solche, die vergleichen sich auch mit jemand, der schlechter ist, wo ich denke, warum? Wer entscheidet eigentlich, was gut und, und schlecht ist? Also da fängt es ja schon an. Ich würde mir nie die Freiheit rausnehmen, das zu werten. Und wertfrei zu leben, ist eine wunderschöne Sache, die an ich nämlich. An der schon. man
0: arbeiten muss, um das zu erreichen. Wenn man es geschafft hat, kann ich nur sagen, toll, dann hat man es Man hat es, glaube
2: ne? ich, auch nie geschafft. Das ist ja. auch so etwas. Also, das und das aber auch Spaß dabei haben. Man muss doch gar nicht ankommen. Ankommen bedeutet, nee, also
0: das dann ist
2: doch vorbei. Stimmt. Es <lacht> wäre doch so schade. Wir entwickeln jeden Tag Technik. Weiterentwicklung der Computer, ich meine, der ist nie zu Ende. Warum sollten wir es sein? Es fängt doch gerade erst an.
0: Absolut. Nun ist es so, es gibt den Trend der Body Positivity und ähm, du hast äh, auch, auch schon erzählt, das weiß ja auch jeder, der dich kennt und deinen Lebensweg, dass es immer mal wieder blöde Kommentare ja. zur Figur etc. gab und das finde ich auch eine tolle Entwicklung durch diese Body Positivity, dass ja. das alles ein bisschen aufbricht. Trotzdem ist es immer noch eine Schlangengrube, muss man sagen und man ist natürlich auch im Showbiz und ist man unter Druck gesetzt, weil ich glaube, das bricht auch langsam auf, aber spürst du das schon, dass man dann sagt, ja, hm, jetzt habe ich einen Videodreh, vielleicht sollte ich dann irgendwie doch nochmal da zwei Kilo abnehmen oder bist du da inzwischen so bei dir angekommen, dass du sagst, nein Leute, das ist jetzt ich und ich möchte nicht irgendwie ein Opfer bringen, weil ich irgendwo reinpassen muss ja. und weil von außen mir gesagt wird, du musst aber jetzt irgendwie nochmal zwei, drei Kilo abnehmen, weil sonst sieht das doof aus im, im Video du weißt, was ich meine. Also ja. dieser Druck, der ja immer da ist. Oder wenn es sei es auch nur ein Event, ein Red Carpet, ein großes Musik-Event, da sagt man, oha, da möchte ich jetzt me mega heiß aussehen und toll und das ist ja einerseits auch was Schönes sich ja. aufzubrezen, aber es setzt einen auch unter Druck. Also das, dieses, diese Ambivalenz, weißt mhm. du?
2: Das ist jetzt halt die Frage, mhm. nimmt man so als Druck, weil natürlich mhm gibt es manchmal auch Phasen, wenn der Frühling kommt, das ist, glaube ich, so ganz natürlich. Die Natur Klar. wird auch leichter und sieht anders aus im Frühling als im Winter oder so. Das, das ist doch völlig normal. Und wenn ich das möchte, dann muss ich mir doch keinen Druck machen, dann entscheide ich das für mich. Und das ist alles im Leben, das ist eine Entscheidung. Und in meinem Fall, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, für ein Event bei mir ist es immer so, oh, ich fühle mich nicht mehr wohl.
0: Das muss aus dir selbst kommen, diese Genau, diese und das mache ich nicht,
2: um auf einem Videodreh oder auf einem roten Teppich besser auszusehen, sondern ich möchte mich besser fühlen. Und das hat sich, glaube ich, bei mir schon sehr früh so mit 18 geändert, dass ich mich gut fühlen möchte. Und gut fühlen bedeutet für mich, ich möchte Dinge essen, die mir gut tun. Ich möchte mich bewegen, weil es mir gut tut. Meine Stunde gehen raus in die Natur. Das tut meinem Geist gut. Mein Geist wird leichter und mein Körper wird automatisch leichter.
0: Und da sind wir wieder bei dem auch Albumtitel Balance, dass es alles immer eine Balance ist. Ja. Man kann auch mal wirklich sehr gesund essen, trotzdem sich was gönnen. Diesen ja. Ausgleich, dass man sagt, Mensch, das ist jetzt meine Guilty Pleasure ja. und dann gönne ich mir halt mal die Schoki oder mal eine Tüte Chips. Aber es muss in der Balance sein. Es darf nicht an ja. Extreme ausschlagen. Es ist ne?
2: auch wirklich da, die, ich glaube, egal was es ist, extrem ist nicht gesund. Wenn du nur die ganze Zeit auf healthy, so soulful und alles, dann, ich finde, das ist doch auch nicht mehr natürlich. Natürlich ist wirklich auf sich zu hören und mal ist es mehr, mal ist es weniger und das ist wirklich für mich, wenn ich merke wirklich, wenn ich seelisch in der Balance bin, dann stimmt alles und natürlich komme ich immer wieder auch aus der Balance. Das ist, glaube ich, wenn man lebt, ist das, das das, das ist das Leben. Und wenn ja, man das lernt, richtig. aber auch für sich anzunehmen, zu sagen, ja, ich bin gerade völlig daneben und ich fühle mich wirklich nicht gut, dann ist doch das eine Selbsterkenntnis und man kann es auch selbst, da steht die, das Erkennen, kommt erst das Selbst. Und das Selbst ändern kann man das dann auch wieder. Und das ist so, ich versuche halt für mich, was ich gelernt habe oder gemerkt habe, was mir gut tut, ist Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Ich habe ganz viel auch im Außen versucht. Im Außen, weil ich zu viel reise, weil ich das fühle, ich mich Nein, ich habe entschieden, ich möchte das machen. Also ist es meine Verantwortung, was zu ändern. Und das ist für mich der größte Schritt gewesen und das merke ich wow, wenn ich weiterhin älter werde, kriege ich ja noch mehr von dem. Und dann denke ich, ich möchte unbedingt älter werden, wenn das, das ist, weiter so geht. Das
0: ist toll, wenn man das sagen kann. Also du bist ja eine junge, schöne Frau. Ich bin jetzt schon in einem Alter, wo ich mir sage, ja, älter werden hat auch was Schönes. Aber also, das ist, hat alles so Phasen. Aber auch das sind Herausforderungen, die spannend sind. Und wir sind ja auf dieser Lebensreise. Es hört sich immer so dick an, aber es ist für mich eine Reise. Und diese Reise ist immer wieder auch voller Weggabelung, voller Herausforderungen. Auch Steine, die man aus dem Weg Ach, so räumen muss. Also wie du schon und sagst, es ist halt auch ähm, nichts ähm, stromlinienförmig und wir müssen immer auch mal wieder mit Rückschlägen klarkommen, so ist das Leben. Und viele tun sich manchmal ein bisschen schwer damit und denken, es muss immer irgendwie wie im Disney-Film und alles ist super. Ne? Und ja, deshalb, das hat ja das schlager auch ein ja, bisschen an sich. Ne? Man denkt immer, der
2: Schlager singt immer vom Schönen. Und, ja, aber das ist ja, ich, ich zum Beispiel wähle ganz bewusst meine Musik als positiv. Ich mhm. möchte das Gute besingen. Das heißt nicht, dass es nur das Gute gibt. Aber ich kann doch all das, was das Leben an Herausforderungen, an Training, sage ich immer, an Training von emotionalen und auch körperlichen und geistigen Aufgaben hat, leichter zu bewältigen. Brauche ich doch Dinge, die mich bestärken. Also mache ich doch Musik, die mich bestärkt, um genau das zu schaffen, was eben auch im Leben passieren kann. Und ich bin der absoluten Überzeugung, das, was du denkst, dem, was du Aufmerksamkeit gibst, das wächst. Und ich in meinem Leben, und Musik hat eine wahnsinnige Kraft, möchte das Gute bestärken. Klar habe ich auch mal einen Song, der vielleicht schwerer ist oder was zu verdauen hat, aber im Schlussendlich möchte ich meinem Leben, so viel es geht, Leichtigkeit geben. Das heißt nicht, dass es immer leicht ist. Nein, aber, aber ich suche mir die Orte und Musik ist für mich ein Ort der Kraft, wo mich Bestärkt.
0: Man kann sich ja auch positiv selbst konditionieren, aber leider auch negativ und mm. wenn man in so eine dunkle Spirale gerät, dann kennt ist ja jeder. klar, dass man Wir dann Wir kennen da alle beide Spiralen.
2: Spiralen. Sie gehen, man denkt so heute ist der beste <lacht> Tag und man denkt so wow, heute alles und am nächsten Tag denke ich so, oh Gott, das ist alles so schlimm und es ist immer die gleiche Welt, ne? Also sie hat Total. sich genau gleich gedreht. Und das ist echt die Challenge, die glaube ich jeder kennt und da muss man für mich habe ich so ein paar Tools gefunden neben Musik, ist es Training, ist es was Gutes zu essen oder auch mit Menschen zu sprechen, die genau die gleichen Energien haben, um wieder in die andere Spirale zu kommen.
0: Nun hast du gesagt, Musik ist für dich Empowerment und es ist eine positive Kraft. Und das Album hat auch unglaublich viel Kraft. Es ist sehr temporeich, es hat sehr viel Upbeats, Uptempo-Beats. Zwischen den Wolken ist es aber ein sehr emotionaler und für mich auch einer der schönsten Songs auf Balance. Ich musste kurz überlegen, wen besingst du da? Ich habe jetzt einfach interpretiert, das ist ein Liebeslied an deine verstorbenen Großeltern, richtig? Mhm, ja. Also das sind wohl zwei Menschen, die dir sehr, sehr, sehr wichtig waren, dass du so ein inniges Verhältnis zu deinem Oma und deiner Opa, äh, zu, zu deiner Oma und deinem Opa hattest. Das ist ja nicht selbstverständlich. Es gibt ja auch Enkelkinder, die sagen, naja, Oma und Opa kann man, muss man nicht, die haben gar nicht diese Bindung. Das hört mhm. sich bei, wenn man diesen Song gehört hat, ja nach einer unglaublich intensiven Beziehung mhm. auch an.
2: Ja, ich habe. 34 Jahre meines Lebens mit meinen Großeltern verbracht und wirklich auch gelebt. Also meine Großeltern waren für mich Menschen, die jeden Tag zu meinem Alltag gehört haben und ja, nach der Schule öfters auch bei meinen Großeltern. Wir sind mit meinen Großeltern in Urlaub, wir haben Skiurlaub gemacht. Ich habe meinem Opa gelernt, Ski zu fahren. Ich Meine Oma hat mich als allererstes auf die Bühne angezogen, zu jeder Konfirmation mich gestylt und ich habe meinen Großeltern drei Jahre lang, vier Jahre lang komplett die Haare gemacht, jede Woche. Ich bin wirklich mit meinen Großeltern groß geworden, gewachsen und kann sagen, ich bin sowas von glücklich, dass ich so viel Lebenszeit mit meinen Großeltern hatte. Wirklich? Also sehr
0: intensiv offensichtlich. Ja. Einige können gar nicht das so intensiv erleben, weil sie auch getrennt schon genau. sind, weil sie dann die Oma lebte vielleicht in Hamburg und genau. die Kinder, wieder wohnen in München. Das und ist dann bei uns war das alles ja, in also einem Dorf. Mein ja, ja, Opa ja, okay.
2: hat jeden, alles ausgefahren in der Metzgerei. Mhm. Opa hat uns zum Training gefahren. Opa hat uns abgeholt. Oma hat uns abgeholt nachts im Club. Oma ist, ist mit uns wirklich. Wir haben Auto gefahren gelernt mit, mhm. mit, der, mit dem Auto von meiner Oma. Also, das ist wirklich. Mein Opa ist auch ein Bilderbuch-Opa, der war in seiner Garage und hat dort mit uns Sachen gebastelt. Wir durften Fernseher alte auseinandernehmen, Pfeilbogen machen. Also wenn sich im Meister Eder jemand kennt von noch von Pumuckl, das war mein Opa mit einem aber größeren Bäuchlein. <lacht> und ähm, ja, also der ist wirklich, ich kann nur sagen, es war so eine wunderschöne Zeit oder wenn wir gerade hier in Hamburg sind. Die kamen damals noch. Ich habe in Hamburg die Schauspielschule gemacht.
0: Ach, Also du kennst Hamburg noch von früher. Ja, das drei ja Jahre hier toll. gelebt.
2: Ich liebe Shit. Hamburg. Und die kamen hierher, haben mein, mein Stück geguckt in der Schauspielschule. Meine Oma, die war so cool. dass Die die hat immer eine, ein Päckchen am Tag geraucht. Die hat auch so eine Rauchstimme gehabt. Und die hat immer so auch dann mit den Schauspielern und Schauspielern, die wir da saßen, die hat die ganze Runde unterhalten. Und Hamburg erinnert mich auch an den Abend, wo ich einfach meinen Großeltern noch losgezogen bin. Die waren da schon 50. über 70, aber die waren die besten Großeltern. Die haben
0: gerockt, rock'n'roll Großeltern. Und trotz
2: allem waren sie so eine andere Generation und das war gut. Also es war nicht so, wo man denkt, ja, wie Freunde, sondern ja, sie waren meine Großeltern. Die hatten auch andere Lebenseinstellungen. Und eine Weisheit, wo ich mir wünsche, eine Geduld, mein Opa, ich habe wirklich zu meinem Opa noch die letzten Gespräche, die ich immer wieder hatte, habe ich gesagt: Opa, wenn du mir was da lassen könntest, wäre es einfach Geduld. Wie hast du das geschafft? Dann sagt er, zähl einfach bis zehn. Und es und wird alles gut. Und ich so, Opa, ich krieg's nicht hin. Und dann sagte, er, ja, aber dafür hast du Temperament und dafür stehst du auf der Bühne und bist so. Das konnte ich nicht. Und das ist wirklich. Deswegen, dieses Lied war mir auch wahnsinnig wichtig. Ich trage noch man, ja. heute die Ringe von ihnen. Das ist zur goldenen Hochzeit und die Ehering, die ich trage. Sie haben sich über 60 Jahre geliebt und auch gezankt und alles, was dazu gehört. Meine Oma hat immer wieder gesagt, ich hätte mich öfter scheiden können. <lacht> <lacht> und das gehört dazu, Beatrice. Man muss das sich durchstehen. Ja. Und ich muss wirklich sagen, ich bin dankbar für, für diese Zeit, die ich hatte. Und deswegen wollte ich ihnen ein Lied widmen, das über ihre Lebenszeit hinausgeht. Und es ist natürlich auf eine Art auch ein trauriges Lied. Es fiel mir sehr, sehr schwer, es einzusingen. Und doch am Ende war ich beseelt, weil ich jetzt, ich kann voller Freude mit einem Lächeln über tausende schöne Erinnerungen sprechen. Und das ist, was das Leben ausmacht. Es sind die Erinnerungen. Und ich trage sie weiter und ich glaube, ich trage sehr viel von meiner Oma in mir und von meinem Opa. Und deswegen gehört zwischen den Wolken der Song ihnen und ich spüre sie auch ganz oft wieder bei mir. also das
0: Ist das nicht was Schönes, wenn man niemand möchte von dieser Welt gehen, aber allein das ist doch ein großes Geschenk, wo immer jetzt deine Oma und dein Opa sind, dass du sie so liebst, dass du ihnen dieses Geschenk machst und dass sie dadurch ja auch weiterleben in diesem Song. Das finde ich was ganz ja. Tolles. Nun ist es so, dass auch auf dem Vorgängeralbum von Balance, dem Album Alles, was du brauchst, was 2021 erschienen ist, auch sehr persönliche und berührende Songs dabei waren, wie zum Beispiel Jedes Mal, da möchte ich auch eine Textzeile zitieren, jedes Mal, wenn ich ankomme, bin ich schon über das Ziel hinaus. Mir fällt es schwer, da zu sein, wo ich bin. Nun hast du dich weiterentwickelt. Ich, das sind wieder zwei Jahre fast vergangen seit dem Release, aber spürst du heute auch immer noch diese innere Ruhe und Rastlosigkeit? Du bist wie gesagt immer noch eine junge Frau und da ist es auch normal und auch natürlich, dass man ruhelos ist, wenn man angekommen ist, wie du schon sagst, ist ja. ja boring, aber ist da diese Frage, so die Suche nach dem Sinn und diese Ruhelosigkeit, die du immer wieder verspürst in dir?
2: Ja, die ist und bleibt und was sich aber verändert hat in den zwei Jahren, ist, dass ich eben genau das, dass der Weg ist ich mehr genießen kann und ich muss doch gar nicht ankommen, dass das mich verändert hat tatsächlich. Damals, als ich diesen Song gesungen hat, hatte ich noch komplett mit mir gehadert, ich komme nie an. Und jetzt denke ich, oh Gott, ich will gar nicht ankommen. Das ist doch total schön und kann das mit einer Leichtigkeit nehmen. Und das hat sich verändert. Und plötzlich merkt man, es ist schön, ruhelos zu sein, weil die Ruhe woanders liegt als im Ankommen. Die Ruhe liegt darin, den Weg zu genießen.
0: Und, und ihn bewusst sein. zu genießen, ja. das zu lernen und zu erkennen, dass genau. das gerade ein toller Moment ist und nicht erst in einer Woche oder einen Monat später, ach, das war aber toll, ja. sondern diese Fähigkeit, das Glück des Augenblicks zu erkennen. Das ist eine Sache, für die haben viele Menschen arbeiten und müssen. Und da arbeite hm. ich
2: weiterhin dran. Ich habe gerade eine so intensive Zeit. Wir haben gerade die erste Live-Band-Show <lacht> gespielt und nächsten Tag schon die nächste Show und dann kommt, kommt ein neuer Videotrick und ich, ich sag so, oh Gott, ich krieg's gerade gar nicht alles verarbeitet. <lacht> <Zu viel Input. lacht> und merkt dann so, oh, kann ich einmal kurz, kurz stoppen und einmal können wir das einmal kurz genießen hier. Und das ist tatsächlich etwas, was, was manchmal wieder auch nicht gelingt und das ist eben, das meine ich, das ist der Weg.
0: Aber nun haben wir uns immer wieder im Leben die Frage gestellt, wo wir hin möchten, hast du da für dich eine Antwort inzwischen gefunden oder ist das auch ein Work in Progress, weil nochmal, es ist halt nicht sicher und auch Ziele verändern sich ja auch mit den Jahren, man hat mit 20 mhm. vielleicht ganz andere Lebensziele als mit Anfang 30, aber hast du da so ein klares Bild, wo du hin möchtest, was, was dir wirklich essentiell wichtig ist oder dass du so eine Lebensvision hast? Das frage ich deswegen, weil mhm. viele finden das auch wieder einengend, die sagen, nein, das ist doch schade, das Leben ist genau. ja gerade so spannend das, in der Nichtvorhersehbarkeit ne? und wenn ich jetzt sage, in zehn Jahren möchte ich irgendwie das und, und das und 20 Jahren möchte ich dann irgendwie in, in da ein Haus haben oder möchte das und das erreicht haben oder möchte das privat erreicht mhm. haben, das ist, ist eigentlich was Gutes, finde ich auch, aber ja. einige finden das auch dann wieder beschwerend. Ich Lebensweg. finde, dass
2: es Ziele haben, ist wie die Weltkarte. Es, ist, es gibt verschiedene Länder, man setzt sie mal. Vielleicht bereist man sie, vielleicht erreicht man sie. Und wie man da hinkommt, weiß man noch nicht. Und wie lange man dann da bleibt, weiß man auch nicht. Und ich finde es, in meinem Fall mag ich Ziele zu haben. Und ich mag auch Etappen, weil man hat dann auch Siege zwischendurch. Und das finde ich was Schönes. Wenn man dabei aber lässig bleibt. Ich glaube, das ist so wichtig.
0: Nicht so verbissen werden ne? und ja, so das hab und ich.
2: Ich habe eine Zeit lang war ich kann ich sagen, auch ein bisschen verbissen und dachte, oh, ich will das noch und ich muss das schaffen. Und das Wort muss war so extrem bei mir eingebrannt, wo ich heute sage, ich darf, ich will, ich möchte. Ach, toll. Ähm, und das hat Jetzt. sich definitiv, wo ich sagen kann, eins ist klar, ich habe Wünsche, ich habe Träume, ich habe Ziele und gleichzeitig eins ist aber dabei immer die Richtung und deswegen kann sie dich immer wieder ändern. Was macht mich glücklich, was macht mir Spaß. Aber auch, auch was, was
0: tut mir nicht gut, das ist Kinder. ja auch wichtig, dass du das auch erkennst, Merke, merkst das was tut mir nicht gut. Also ja. vielleicht hm.
2: ist das gar nicht das Land, wo ich hinreisen soll, weil das tut mir nicht <lacht> gut und, und das ist etwas, wovon ich mich treiben lasse, einfach dieses immer wieder zu sich zu hören, bin ich noch auf dem Weg, für mich das Beste, weil manchmal Früher habe ich mir Dinge gewünscht wie eine goldene Schallplatte, ich möchte einen Millionen Zuschauer haben, ich möchte eine eigene Sendung haben und, und so weiter. Heute sind meine Wünsche anders formuliert. Meine Affirmationen sind mehr so, was mich erfüllt, was mich glücklich macht, was mich weiterbringt, was mich erfüllt. Und das sind so hohe Worte, die Dinge in das Leben rufen, die wir noch gar nicht ausmalen können, in der realen oder in dieser physischen Welt auch. Und das habe ich wirklich für mich gelernt, auch wenn zum Beispiel was mal nicht kommt. Früher war ich so, oh nein, warum habe ich das nicht? Und heute denke ich, was für ein Glück, dass mich das dahin nimmt, wo ich noch gar nicht weiß, dass, wo es mich als nächstes. Absagen sind was Tolles geworden für mich. Und Nein sagen auch, es macht mir so Spaß, auch mal Nein zu sagen, weil ein Nein ist ein Ja für sich selber. Und das ist tatsächlich etwas, oh, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal selber so spüren kann und ich kann wirklich sagen in meinem Fall die letzten zwei Jahre und ich glaube vor allem das Jahr jetzt wirklich jetzt vor einem Jahr in zwölf Monaten was sich bei mir verändert hat ist genau all das und das ist was Wahnsinniges wenn du das so spürst wenn du sagen kannst da
0: gibt's ja diesen alten Satz der aber auch sehr wahr ist wer weiß wofür es gut ist ne also ja. das haben ja schon unsere Großeltern gesagt also man ist manchmal völlig genervt in dem Moment und tief enttäuscht traurig aber am Ende ist glaube ich alles, es soll dann auch so sein, ja. also ich bin jetzt nicht ein Freund davon zu sagen, dass alles vorherbestimmt ist im Leben, ich glaube wir haben auch einiges selbst in der Hand aber mhm. es ist tatsächlich so dass im Rückblick manchmal Dinge dann auch wirklich so sein sollten und das war für was gut für mich, bei so.
2: mir war es alles gut, jede Niederlage war ja. das Beste, ja. was mir passieren konnte ja. ich habe damals den Grand Prix der Volksmusik den letzten Platz gemacht und man das denkt so, und es war die beste Entscheidung. Ich, das hat mich nach Hamburg gebracht. Ich bin zur Schauspielschule gegangen. Ich wollte weg aus meiner <lacht> Heimat. Und das, ist, das ist, war alles für was gut. Und jetzt bin ich in Deutschland so viel unterwegs. Ich wäre vielleicht sonst nicht aus meinem Land erstmal. <lacht> und ich habe so viel gelernt. Und ich bin wirklich der Überzeugung und spüre es immer wieder. dass es das Leben. Man kann so das ist selber das. bestimmen und trotzdem auch ein bisschen vertrauen, dass das Dinge, die wir noch nicht wissen, vielleicht ganz gut sind. Dass es sich so... Gewendet hat das Blatt.
0: Kleiner Cut, äh, so ein bisschen nochmal über dich und deine Anfänge. Kannst du noch erinnern, was du als kleines Mädchen werden wolltest? Ist dieser Wunsch, Musik zu machen, zu singen, da schon präsent gewesen? Oder hattest du eine ganz andere Vorstellung, als du sechs warst, was du machen möchtest? oder so fünf, man hat ja immer so fixe Ideen im Kopf, was ja. man mal machen möchte.
2: Bei mir gab es nie was anderes. Ich wollte war also, immer Schlagersängerin werden. Also, es war also auch wirklich, wirklich Schlager. Ja. Bei mir, was, da kam Britney Spears, da kam die Backstreet Boys, aber ich fand Schlager immer noch besser. <lacht> Und das kann ich wirklich, im Nachhinein merke ich erst, es ist ein wahnsinniges Geschenk, wenn du im Leben weißt, was du willst.
0: Ach so früh dann schon, ne? mm. also das ist wirklich.
2: Weil das wahrscheinlich ähm, oft, wie du sagst, diese Steine im Weg oder Zweifel, die jeder hat, haben wahrscheinlich die Phasen leichter gemacht oder konsequenter gemacht. Man wird so konsequent, wenn man weiß, ja. was man will. Deswegen zu dem vorherigen, was du sagst, wenn man Ziele hat und so, ich bin in meinem Leben gut gefahren <lacht> mit Zielen, weil sie mich dahin gebracht haben, wo ich bin und auch mal in den Phasen der Orientierungslosigkeit. Trotzdem hat man noch, finde ich, die Richtung im Blick und das ist, glaube ich, was ganz, ganz Schönes. Und ich kann wirklich sagen, wie andere Astronauten werden wollten, wollte ich Schlagersängerin werden.
0: <lacht> das ist doch irgendwie, wirklich, wie du schon sagst, das finde ich was ganz Wunderbares, wenn man so früh so eine Klarheit schon hat und das dann auch durchzieht. Mhm. Und weil man eben auch merkt, so soll es sein. Ja. Das, das bin ich und das ist das, was mich glücklich das macht. Ich und
2: wirklich jedem im Nachhinein. Leider, ja. so.
0: Viele, viele Menschen haben da leider nicht so viel Glück. Wie ja. viele Millionen Menschen allein in Deutschland machen einen ja. Job, den sie ganz furchtbar finden. Aber sich <lacht> da würde ich mir
2: wirklich für jeden wünschen, ja. Die Zeit für sich zu finden und den Mut auch zu finden, Dinge auszuprobieren. Ich glaube, das, da fängt es schon mal an. Hm. Einfach Dinge zu machen. Hätte ja auch passieren können, dass ich das gemacht habe und gemerkt, uh, das ist gar nicht meins. Da, so bin ich dann auch. Es gibt auch Dinge. Das Matterhorn würde ich jetzt nicht so schnell wieder steigen. Ich dachte, ja, ich muss das mal machen. Weil
0: das ist ganz schön krass. Ne? Also ich oh. habe das mal, das ist eine Herausforderung. Das ist auch nicht ungefährlich. Nee, das, hm, ist, aber. das ist
2: wirklich. Also das aber war, deswegen sage ich, man macht auch Dinge, und man sagt, okay, das, das ist jetzt nicht meine Lebenspassion. Das hat mir viel gegeben, aber ist es doch in nicht. In
0: dem Moment war es gut, aber genau. ich muss jetzt nicht den Mount Everest. Nee,
2: deswegen. <lacht> und das, glaube ich, ist auch so, den Mut zu haben, Dinge auszuprobieren. Weil auf dem Weg werden dann vielleicht, ja, das passieren, wo, wo man gesucht hm. hat und aber gar nicht gesucht hat, sondern gemacht. Ich finde, im Machen Einfach. liegt auch ein bisschen. Wir so können da uns jeden Tag meditieren und, und suchen und finden, Einfach mal machen und merken, okay, das hat jetzt nicht geklappt. Okay, nochmal was anderes. Und da finde ich auch so vor lauter bei sich sein und so, muss man dann trotzdem auch noch ins Machen kommen. Auch, mal und das auch wagen. Mal was riskieren genau. und sagen, okay, ich bin auf die Schnauze gefahren, ich stehe wieder auf, mein Gott. Und das ist, glaube ich, auch so, was mir auch in meinem Leben sehr viel geholfen hat.
0: Deswegen klingelt es bei mir, du hast ja im Herbst letzten Jahres deine ein Buch veröffentlicht, das ist so eine Art Biografie und das hat doch auch was mitmachen, mit mal machen oder wie hieß die?
2: Einfach mal machen, Einfach. wie hieß es? Aber ich habe es nicht rausgebracht. Ach,
0: das hast du nicht, das, nee. ich habe das recherchiert, dann, dann, dann ist eine, An das. das ist nämlich interessant, Im, On im Online ne, ist immer noch das Buch von ja, Beatrice. Ja,
2: genau, Aber das, das ist kommt auch nicht. Ach, guck mal. Guck mal. Einfach mal machen. Ist ich habe das auch gemacht. Weil ich
0: dachte so, hä, hey, ich habe das, das, hab das auch gelesen. gar nicht so. Ich dachte nee. so, aber warum habe ich das jetzt eigentlich gar nicht mitbekommen mit dem Release? Mhm. Weil das war nämlich schon mal Thema. Du? Und aber das
2: ist auch so etwas. Ich habe es gemacht. Ja. Und da stehe ich dazu. und habe das Buch hast für das mich gemacht, gemerkt ich, Weil ich habe ja. das Buch geschrieben ja. und gemerkt, das ist nicht für die Öffentlichkeit, das ist ja. mein Leben. Ja. Und ich möchte das. Ich habe ganz viel für mich bei dem Schreiben gelernt und bin auch dankbar für die Autorin, die das mit mir geschrieben hat und auf die Reise gegangen ist. Aber es ist für mich das Buch. Ich habe es gemacht für mich. Und
0: das und es war auch wichtig, es war in dem Moment ja. gut und wichtig für dich. Ja. Ne? Für mich war es hm.
2: wichtig und richtig, aber, aber trotz allem habe ich dann gemerkt, nee, das bleibt bei mir. <lacht>
0: Ja, was finde ich wirklich eine ganz, ganz interessante Geschichte, weil das ist ja ein Rie auch wieder da muss man Mut auch zu haben, weil das mhm. ist ja auch eine eine Sache, die man antritt. Also ja. man, du hast was angeschoben, du hast das Projekt ja auch abgeschlossen ja. und da ist natürlich auch dann ein medialer Rattenschwanz hinterher genau. und das ist auch schon. Natürlich hast du auch Menschen damit wieder enttäuschen müssen, aber ja. es hatte auch eine Kraft und eine Stärke Bedarf, um das Bedarf, um das 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 ja. durchzuziehen zu können. Also ja,
2: und das meine ich Dinge zu machen und auch dann zu sagen, okay, das das war nicht das, wie es werden sollte. Ja. Oder es wurde zu was ganz anderem, was ich nicht geplant habe. Ich habe ein Buch für mich alleine geschrieben. Und das darf man dann auch sagen. Das ist für sich einzustehen und zu sagen, ja, das ist meins. Und andere können sagen, ist es gescheitert oder hat es nicht hingekriegt? Ich habe es total gut hingekriegt. Aber es ist nur für mich.
0: Aber interessant, dann muss man tatsächlich mal so ein bisschen im online, ich kann dir kann dir Management mal den, den ja. Link schicken, weil das ist so, ich habe das gegoogelt und dachte, ja, das kann man bestellen und so. das, ja. Was teilweise online noch so ja, rumschwirrt. das ne? Das muss man, muss mal man dann auch weiß. rausnehmen. Genau. Und dann gab
2: es auch eine Biografie, da hat jemand ganz Fremde selbst Ach, so veröffentlicht. Einfach so. einfach The so. So.
0: real story about ja. Beatrice. Irgendwie. Da denkt man auch, wie geht Untold. das denn? <lacht> Er weiß alles über dich, ohne ja. dass du mit ihm ohne gesprochen hast.
2: Ohne jemals gesprochen zu haben mit mir.
0: Du hast in deiner Karriere Garantiert so viele tolle, unvergleichliche Momente gehabt. Da möchte ich jetzt nicht zu fragen, weil da kannst du, glaube ich, allein mit einem Strahlen eine, eine halbe Stunde erzählen. Deswegen gestatte mir, es ist ein bisschen gemein, aber hast du einen Moment, in dem dir wirklich das Herz total in die Hose gerutscht ist oder wo du meintest, das, das war jetzt echt eine Erfahrung, die mich im Nachhinein nicht missen möchte, aber in dem Moment war das echt ein Downlight und das war echt ein Tiefpunkt in meiner Karriere, weil daran wächst man auch, wie du schon gesagt mhm. hast, also wir, natürlich ist es auch wichtig, die positiven Dinge im Herzen zu haben, die tragen einen durch dunkle Zeiten, aber es ist auch wichtig, Niederlagen zu akzeptieren und auch daraus zu lernen. Ich weiß, es ist eine gemeine Frage, aber fällt dir da irgendwas ein, wo du sagst, Mensch, das hat mich doch sehr verletzt, das war schon eine Herausforderung, das zu verarbeiten, weil ich so enttäuscht war, es ist gibt ja viele Möglichkeiten beruflich enttäuscht zu werden.
2: Ja, ich glaube, jeder hat Momente, wo er enttäuscht wird. Jeder kennt Niederlagen im Sinne. Aber ist es wirklich eine Niederlage oder ist es ein weiterer Lernen? Ein In Stein, den
0: man dann aus dem Weg räumt. Ja,
2: oder man baut sich draußen ein Haus mh, oder den Weg. Es gibt mh, ja so schöne
0: Bilder, Sprichwörter ja.
2: und trotzdem finde ich, wenn man es weiß, hat man es noch nicht getan. So, das ist der nächste Schritt. Ja. Es gab immer wieder, also ich meine, den letzten Platz beim Grand Prix damals, das Klar, war hart. du warst hart.
0: natürlich auch man so jung, ne? So ja, und dann jährlich. wurde noch
2: gesagt, weil ich so dick bin, haben wir es nicht, also ganz, wo Heftig. man denkt, mein Gott, das war damals richtig hart. Heute kann ich sagen, das Beste, was mir passieren konnte. Natürlich auch, wenn ich zurückschaue 2018, habe ich eine Tour gespielt, wo ich körperlich einfach, eigentlich hätte ich aufhören sollen, im Sinne von aufhören, diese Shows nicht mehr spielen, die letzten vier. Und ich habe sie trotzdem gespielt, weil es mir natürlich die Menschen wichtig waren. Und ich dachte, ach, die haben alle Tickets gekauft. Wir haben eine riesige Produktion. Ich kann das jetzt nicht. Und da hätte ich auch sagen sollen, nein.
0: Weil es einfach dann doch so so eine belastende Geschichte ja, war. Das ist mental, körperlich, körperlich wenn du, alles. Ne? Wenn mhm. du
2: krank bist, 40 ja. Grad Fieber hast, dann gehst du nicht joggen mhm. und gehst nicht einen Marathon laufen. Mhm. Und ein Konzert es ist das einfach. Und das war körperlich, habe ich mich an eine Situation gebracht, wo ich wirklich zu weit gegangen bin. Und das hat mir auch seelisch mich selber so enttäuscht, dass ich mich selber dahin gebracht habe. Das hat wirklich sehr viel mit mir selbst mhm. gemacht dass ich das nicht geschafft habe, für mich
0: ähm, stehen. Dass deine innere Stimme dann nicht stark genug war, die ja. nicht gesagt hat, Beatrice, das ist nicht gut für dich, genau. lass es, auch genau. wenn du eine Verantwortung hast für die Fans und die nicht ja, enttäuschen willst. Mm, das sind doch mm.
2: 40 Leute, ja, die man ja. beschäftigt und einen Job haben, weil du auf Tour bist. Und das ist ja auch etwas, was jetzt fangen, bei nach Corona vielleicht oder während Corona nochmal bewusst wird. Ich stehe da auf der Bühne, man denkt als Beatrice eklig, aber das sind ganz, ganz viele Menschen, Seelen, die alles hineingeben, damit eine Show stattfinden kann und dessen Verantwortung war ich mir damals schon bewusst und bei Corona kam das halt noch mal extremer, die so eine Berufung, die alle Menschen, die in diesem Beruf arbeiten, machen das, weil sie es lieben, weil du machst das sonst nicht, ja. weil das so viel Energie kostet und auch viel von deinem Privatleben nimmt. Und die haben natürlich alle auch eine Zeit lang ihr zweites Zuhause verloren. Und das war damals wirklich für mich nicht möglich, das abzusagen. In erster Linie auch wegen meinem Team und zweitens auch wegen meinem Publikum. Ist aber definitiv ein Moment gewesen, wo ich weiß, heute kann ich das nicht mehr, weil das bringt schlussendlich Nein, allen nichts. Das war klar. auch sehr kurzzeitig. Nein, das gedacht, ist natürlich
0: weil, auch für deine Gesundheit genau. dauerhaft ganz, ganz schlimm, weil der Körper genau. vergisst sowas ja. Ja, nee, ist, deswegen.
2: Ne? Und ansonsten muss ich wirklich sagen, klar kann man sagen, ich war schon mal Moderatorin, die Sendung wurde wieder abgesetzt. Heute bin ich wieder Moderatorin, <lacht> yeah. die Sendung läuft gut. Es <lacht> ähm, war aber gut. Alles hat seine Zeit und, und, Damals fand ich es auch traurig, als die Sendung abgesetzt wurde. Heute bin ich glücklich, dass eine neue Sendung aufgesetzt wurde. Also es ist eigentlich gut, aber in dem Moment tut's weh. Oder wenn ich natürlich auf Tournee gehe und mal eine Show, wo ich sage, das war jetzt nicht die Beste, dann bin ich auch schon traurig über mich. Aber die Leute fanden es toll, aber ich weiß, ich kann besser sein, aber das ist was Gesundes auch, ja. glaube
0: ich. So. Wie hast du es gelernt, das ist glaube ich auch bei jeder Künstlerin, bei jedem Künstler eine große Herausforderung mit den Schattenseiten des Business umzugehen. Schattenseiten meine ich zum Beispiel jetzt auch diese unglaubliche auf dem Tablet sein, Online-Hate mhm. äh, bei Instagram, da muss man lernen einfach diese Kommentare entweder durch ein Team zu löschen oder überhaupt nicht zu lesen, weil wenn ich schon merke, wie ich sauer bin, wenn ich mal einen, mhm. einen negativen Kommentar bekomme, ich bin ja auch so ein bisschen durch meinen Podcast inzwischen yeah. im Fokus, wie durchlässig man zu Beginn ist, aber mhm. das ist ja eine Reise zu lernen, das an sich abbreien zu lassen, mhm. genauso wie dieses Thema dein Privat Privatleben ist das, also das Most Wanted der ja. irgendwie von Deutschland. Also jedes Boulevardblatt möchte am liebsten zehn neue ja. Geschichten erfinden über dein Liebesleben. Das ist ja, was einen belastet. Wie hast du das gelernt, damit umzugehen? Mit diesem Druck, mit diesem unter Mikroskop sein, was ja jeder Prominente irgendwie lernen muss, damit umzugehen.
2: Es bleibt dein Lernen. Also ich würde sagen, ich bin besser geworden und trotzdem gibt es Momente schon, wo es mich trifft, aber dann merke ich selber, okay, da musst du an dir arbeiten, du wirst die Welt nicht verändern. Das Interesse besteht über mein Privatleben, das Interesse besteht als Person des öffentlichen Lebens und ich sehe halt die Riesenchancen, die ja
0: ich ja, habe. Ja. Ich kann
2: ganz vielen Menschen Mut machen, ich kann viele Menschen inspirieren und das mir immer wieder vor Augen zu führen, dass das dann mal einen Preis hat, dass man für Dinge steht, wo man denkt, damit habe ich jetzt auch gar nichts zu tun, ihr projiziert gerade Dinge auf mich, mit denen ich nicht <lacht> eigentlich was zu tun habe. Das, das ist echt auch da. Es ist ein Weg. Und gleichzeitig kann ich sagen, das Beste ist halt, deswegen schütze ich mein Privatleben so extrem. Ich habe ein Privatleben und deswegen ist es nicht nur mein Leben. Und ja, ja. Das ist gut. Deswegen, und das ist
0: auch wichtig, diese, diese um, Freiräume zu haben. So Diese, genau. diese Bubble, diese, diesen so, Safe Space. Ne? Ja, das, hm. und
2: deswegen bin ich da wie eine hm. Löwenmama, glaube ich, mit hm. meinem Privatleben, hm. weil ich einfach sage, das ist der Ort, der mich schützt. Das ist der Ort, wo ich ich nur privat bin und geliebt werde für alles, was ich bin und alles, was ich auch nicht bin. Und wenn das alles im Außen mal nicht mehr ist, habe ich immer mein Space und deswegen behüte ich den auch, weil das ist mir kostbarer als alles. Ich würde sofort alles zurückstellen für mein Privatleben, weil das ist der Mensch, Beatrice. Mhm. Und den werde ich immer schützen und das respektieren einige mittlerweile. Verstehen einige mittlerweile und setzen sich sogar für mich ein. Das ist ganz toll. Ich schätze auch da meine Fans und mein Publikum, die das wirklich auch mitleben, weil sie mich auf der Bühne schätzen und sie wissen auch, ich bin auf der Bühne so stark, weil ich mein Privatleben so schütze. Und das ist etwas, das, ja, da wachse ich auch dran und Kritiken und Kommentare. Die kann ich tatsächlich mit einem Lächeln besser handeln und denken, ja gut, ich finde sowieso, alles, was du über einen anderen Menschen sagst, sagt mehr über dich aus als, als über den anderen. Und damit lebe ich gut und habe mein Umfeld. Und auch im Beruf habe ich mein Umfeld, das mich stützt, das zu mir steht, das mich kennt in allen Lebenssituationen. Und das hilft mir sicher mit all dem umzugehen. Und, ähm, und
0: ich glaube auch, dass dass diese Lebensreise, man wird älter, man ist erfahrener und kann eben auch besser das einordnen. Mh. Also wenn du 20 bist oder ein Teenager ja. und so einen Shitstorm hast auf Instagram oder jetzt auch TikTok, das kann einen ja völlig überwältigen im negativen Sinne, dass man damit ja. gar nicht klarkommt. Ich glaube, das ist dann auch toll, dass man eben durch die Erfahrung auch mental stärker wird. Ne? Und, ja, diese Erfahrung
2: mh. ist sicher etwas und dann eben auch erfahrene Menschen um sich zu haben. Das heißt, mhm. ein Umfeld zu haben, das da ist, egal was ist, das ist Familie, das sind Freunde und ähm, das ist aber auch beruflich beruflichen ein Umfeld, ein Management, ein ja ein enges Umfeld, was wirklich an deiner Seite ist, das immer auch den Menschen sieht und nicht nur das Produkt. Und das das ist etwas, was, was mir sehr, sehr kostbar ist und wo ich sehr, sehr genau hinschaue und auch sehr rabiat sein kann im Austauschen. Finde ich aber auch gut,
0: <lacht> muss man auch dann, wie gesagt, muss man lernen.
2: Weil es ist dann doch das, sein eigener Space und ich wünschte ja. mir, wenn das inspiriert jemanden, das mitnehmen kann, weil schlussendlich bin ich ein Mensch wie alle anderen auch und baue mir mein Umfeld und äh, ja, in die Familie wird man hineingeboren, ne? In, das in die Freunde kann, und kann
0: man sich auch nicht aussuchen die Familie.
2: Genau, aber den Rest kann man sich aussuchen, bin ich <lacht> überzeugt. <lacht>
0: Aber gestatte mir bitte noch eine Frage zu diesem Komplex, weil ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht für dich und auch dein Umfeld manchmal schon ein Amüsement ist, zu sehen, was in diesen bunten äh, Regenbogenblättern für lustige Geschichten ersonnen werden, dann wirst du mit Leuten zusammen ja. fotografiert, es ist niemand, den man eigentlich nee. mit dir zusammenbringen kann, es wird teilweise zusammengeschnitten ja, und die absurde. Die Absolut. absurdesten Schlagzeilen. Hast du da irgendwie mal eine Zeit gehabt? Wo ich, so, jetzt machen wir mal die Top 3 der beklopptesten Schlagzeilen ja. über mich des Monats. Kann man das auch umdrehen und um sich einen Spaß daraus machen? Also oder? wir machen
2: uns intern ja. wirklich immer wieder einen Spaß und wenn dann irgendjemand wieder, ich habe ja viel Social Media Leute, die mich begleiten, mhm. Kameraleute mhm. und ich so, pass bloß auf, komm mir nicht zu so nah, genau. sonst bist du, du mein bist Neuer. Der neue ähm, aber wir nehmen das wirklich mit Humor <lacht> Gut, okay. und das Schön. ist, glaube ich, auch das Wichtige, was man dann, das sage ich, der Humor darf nie verloren gehen Nein, bei Ganzen. sonst
0: es muss ja auch weiterhin die Freude überwiegen. Ne? Nochmal, ja. du machst das, was du liebst ja. und es gibt da auch Schattenseiten, aber das Tolle überwiegt ja. Ne? Und, das ja. Lässt, ne?
2: und was ist Schatten? Mm. Schatten bedeutet, dass jeder Mensch, der dich kennt, eine Meinung über dich hat und die auch kundtun muss. Dass jeder denkt, er wüsste, wie, wie mein Privatleben ist, wo ich denke, ja, dann malt euch die Fantasien aus. Ich lebe in einer realen Welt, mir geht's gut und es ist mir völlig egal, was ihr hier
0: schreiben wollt. <lacht> ja, solange es nicht übergriffig das wird. Ne? Also stimmt. schlimm wird's, finde ich, wenn es dann irgendwie Geschichten werden, wo man sagt, das ist jetzt auch nicht mehr mit nee. Augenzwinger, zu sehen. da, da wäre Grenzen überschritten. Ne? Und, Und da muss man mh. dann auch
2: vorgehen. Also es gibt genau. Grenzen, überall, es, es gibt schon in der Erziehung werden Grenzen aufgesetzt und die muss man dann auch für sich selber die Grenzen einhalten und sagen, das geht zu weit, da muss man was dagegen tun und auch da bin ich einfach im guten Umfeld, die mir da sehr helfen, wie wie damit umzugehen.
0: Ist. Und ich würde auch äh, dir den Tipp geben, So, es ist ja, selbst wenn es bescheuerte Geschichten sind, es ist was Positives, du bist in aller Munde, ne? du bist <lacht> einfach so ein Name, dass alle sich darauf nachts verzehren, ja. Beatrice Ekli, die ist ja. irgendwie so heiß und so toll, da muss ja. man immer eine neue Geschichte das erfinden.
2: <lacht> Könnte auch anders sein, ja, das genau. Genau. die wollen Geschichten und es gibt keine. Die, die. Und in meinem Fall denke ich auch, oh, es dürfte mal ein bisschen Ruhe einkehren in gewissen Sachen, aber gleichzeitig ja. Ja. ach. Es ist alles okay, ich komme, ja, komm, ich liebe mein Leben. Und du
0: strahlst, sitzt so. hier strahlend vor <lacht> mir, du machst schon sehr viel richtig, insofern mache ich mir da keine großen Sorgen um dich. Aber plagen dich manchmal auch Versagens oder so Verlustängste, weil das merke ich auch an mir, dass man natürlich, man wird mit der, mit der Lebensreise immer selbstbewusster. man weiß auch, was die eigenen mhm. Stärken sind, man hat sich da fokussiert, aber manchmal hat man auch ein bisschen Angst oder der Courage und hast du mal Versagens, aber auch Verlustängste, dass eben das, was du jetzt hast, irgendwann auch dann zu Ende sein kann, weil auch das ist ja. Wie gesagt, nichts ist sicher im Leben. Ich ja. wünsche mir sehr, dass du noch 20, 30, 40 Jahre eine tolle Karriere hast, aber man weiß es halt nicht. Sind nee. da so Ängste in ja. dir? oder? Klar, du?
2: also manchmal einfach diese Momente, was zu, zu verpassen, so diese Momente, aber auch, oh Gott, wie lange wird das alles noch sein? Das hatte ich, hatte ich. Muss ich echt sagen, ist nicht mehr so stark. Aber klar, jeder kennt das. Es ist, ist im Leben doch mit allem schön. Man denkt, hoffentlich bleibt's. Und in dem Moment, wo man das schon denkt, ist es eigentlich falsch, weil du bist nicht mehr im Moment.
0: Also du versuchst das dann auch, also du nimmst dieses Angstgefühl oder diese, dieses ungute Gefühl mal an für den Moment, aber dann überwiegt das Positive, ne? Im Fall treibt
2: hm. mich das vielleicht sogar manchmal auch ein bisschen an. Und das ist auch, also man kann die Kraft ja umsetzen. Wenn du Verlustangst hast, kann wandelt dich sich das ja zu einer Kraft, die hm. auch dafür das tut, um etwas nicht zu verlieren. Aber auch da muss man aufpassen, dass es nicht verbissen wird. Das habe ich für mich gemerkt. Klar. Und ich versuche wirklich, ich kann sagen, nach zehn Jahren, ich könnte heute sagen, wenn es vorbei ist, ist alles gut. Nach dem letzten Jahr.
0: Das rührt mich an, weil ich meine, nochmal, du bist eine junge Frau und natürlich möchtest du bestimmt 80, 90, 100 werden, aber zu sagen, auch jetzt schon in jungen Jahren, damit so umgehen kannst, dass ähm, eine Karriere zu Ende gehen kann und du es trotzdem fein damit bist, ne? Und ne? oder habe ich das falsch verstanden? oder meinst ja. du, auch wenn das Leben zu Ende ist, weil das wäre natürlich noch ein größtes Geschenk, dass man so dankbar ist für das Leben, was man bisher hatte. Nee, aber das kann ich. Man, das, mit ja? dem,
2: ich kann es mit das, dem Leben und ich kann es mit meiner ja. Karriere, weil ich habe immer mein Allerbestes getan und all das getan, was ich wollte. Und ich wünsche mir natürlich noch viele Dinge, die ich noch machen möchte. Ich möchte noch auf Weltreise gehen. Ja. Ich möchte noch eine Arena-Tour machen. Ich möchte noch gerne nochmal mal Nummer-Eins-Album. Also, du hast Träume
0: ich, und Ziele, klar, wie wir das, alle. Das ist ja.
2: auch gut. Und trotzdem kann ich sagen, bis dahin habe ich nichts ausgelassen in meinem Leben. Ich <lacht> habe mein Leben sowas von gelebt. Und meine Träume bisher, viele es darf ich schon leben. Und für die bin ich dankbar. Und Klar kann ich jetzt auch wieder sagen, oh, wenn das vorbei sein wird. Ja, dann, dann ist es auch vorbei, aber ich kann auch sagen, ah, da kommt was Neues. Für das, auf das habe ich auch richtig Bock,
0: ja, also in meinem ja.
2: Fall kann ich sagen, wenn das nicht mehr so wäre, dann freue ich mich auf was Neues.
0: Also keine ähm, Bitterkeit und das ist glaube ich, was auch wichtig ist, dass man nicht ähm, so denkt, ach hätte ich doch mal und ich glaube, du hast so diesen Weg gefunden, wirklich alles so anzunehmen, ne? also mhm. alles an positiven Dingen, das aber stimmt. auch alles, was dir an negativen Sachen passiert ja. ist, das alles als Geschenke zu sehen, die dich weiterbringen. Ja, oder Leben, ne? als
2: Herausforderungen, als mhm. Training, ich kann wirklich sagen, obwohl ich älter geworden bin, bin ich irgendwie jünger geworden, was das Spielerische angeht. Ja, ich lache manchmal in Situationen, wo die Leute denken, es ist nicht zum Lachen. Ich denke so, was sollen wir denn? Sollen wir jetzt heulen? Weil ich meine, wir können es eh nicht ändern. Und wir werden wirklich, mir passieren wirklich viele Dinge, wo Leute sagen, es ist nicht dein Ernst. Doch, es passiert. Ja, kannst es nicht ändern. Was wollen wir jetzt? Wollen wir uns jetzt darüber ärgern? Ist meine Nerven, die gebraucht werden, habe ich keine Lust. Und das ist aber ein Prozess. Und mal gelingt es mir besser, mal weniger.
0: So, also ich erinnere mich noch, dass bei unserem ersten Interview vor vier Jahren, da hast du mir auch ganz anschaulich über deine Kindheit, auch eben mhm. mit dem Leben mit deinen drei Brüdern, die mhm. dich so auch herausgefordert ja. haben. Und es war so eine unbeschwerte, wunderschöne Kindheit. Und diese kindliche Begeisterungsfähigkeit, die man hat, das finde ich toll, wenn man das bewahren kann. Und würdest du sagen, da arbeitest du auch dran, dass du ja. dir immer wieder mal diese Begeisterungsfähigkeit auch an, also ja. aktivierst und bewusst herausforderst? Ja. Weil es ist so schade, dass wir Erwachsene immer häufig auch viel zu wenig lachen und so. Ja, kriegst, deswegen.
2: Ne? Und das, es ist so, ich meine, für mich ist die Bühne mein Spielplatz. Und ich versuche aber auch das Leben immer mehr als Spielplatz zu sehen. Wir gehen doch auch auf die höchste Leiter und fallen da runter als Kind. Und warum soll es, wenn wir groß werden, anders werden? Als Kind fest dahin und stehst wieder auf. Und als Menschen überlegen mir so wahnsinnig, also Menschen als Erwachsene, oh, was habe ich denn wo? dann wohl Und ich denkst so, mein Gott, diese Leichtigkeit versuche ich mir tatsächlich auch immer wieder zu holen. Und ich muss sagen, das ist natürlich eine, eine schöne Berufung, die ich mir da gesucht habe und gefunden habe, die mir das auch immer wieder in mein Leben selber bringt. Und das ist es tatsächlich, was ich an meinem Leben so liebe, dass ich das machen kann, was mir so eine Leichtigkeit gibt und mich herausfordert. Und natürlich kann ich sagen, es sind schon auch Momente, die schwer sind, aber die Schwernis habe ich mir spielerisch genommen mittlerweile. So
0: ist der, die richtige <lacht> Strategie. Wir hatten schon das Thema, dass du in, mit dem Alter, in dem du bist angekommen, äh, nee, du bist nicht angekommen, ja, aber du bist happy. Nicht. Du bist <lacht> happy mit dem, was ist. Also du hast es gelernt, sowohl die Ups als auch die Downs mhm. als Lebensreise, als Herausforderung zu sehen. Gibt es denn ein Punkt oder irgendwas, wo du sagst, das bereue ich im Leben, weil Reue ist, finde ich, auch ein Wort, das sehr ambivalent aufgenommen wird. Einige sagen, nö, das ist auch mal gut, was zu bereuen. Andere sagen, nein. Ich sage nur Edith Piaf, non, je ne Weil das ja auch das impliziert, Es gehört einfach dazu. Aber gibt es was, wo du das im Nachhinein sagst, hätte ich doch mal anders, schade, war doch nicht so toll. Irgendwie hätte ich den vielleicht doch die andere Weggabelung nehmen sollen oder nee, das sollte so sein. Also
2: Weggabelungen nicht. Was ich mhm. bereue, ist manchmal schon Worte, die ich gesagt habe. Aber ich finde, Worte in einer Emotion, in einer aufgewühlten Situation, da gibt es immer wieder, muss ich sagen, weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin, wo ich sage, warum habe ich jetzt das gesagt? Also,
0: also das, Menschen auch verletzt, weil ja, du auch die Pferde mit dir, weil du so impulsiv ja. bist.
2: Also da gibt es ja. wirklich einige Dinge, wo ich sage, das bereue ich. Und Worte sind wie Pfeile, die kannst du nicht zurücknehmen
0: können tief verletzen und manchmal verletzt man Menschen ohne, dass man das bewusst wahrnimmt. Das war man ganz auch. anders, wie ja. Menschen ja auch anders ticken. Ja. Also einige haben viel dickeres Fell, die ja. haben anderes. Ja.
2: Genau, und da kenne ich wirklich auch, wo ich das bereue. Ich, mhm. ich bereue Worte, die ich gesagt habe, in einer unüberlegten Emotion, mhm. die eigentlich gar nicht dem Menschen gerichtet waren, sondern viel mehr mit mir zu tun hatten, als mit dem, den ich sie an den Kopf mhm. geschmissen habe. Das ist auch etwas, was ich für mich lernen möchte, mir zu verzeihen auch damit ich das diese, und auch lernen möchte, die Emotionen besser in den Griff zu kriegen, so, das irgendwie gesettelter, also klar Du hast aber
0: einen, du hast wirklich ich ein Feuer, Feuer an dir, ja. du hast ich richtig, wenn mir. die Beatrice erstmal loslegen Wirklich, dann. ich
2: bin auch, das Wort radikal kann <lacht> ja auch böse sein und ich kann schon, ich bin sehr klar, aber wirklich in der Emotion verliere ich mich manchmal komplett und gleichzeitig auch da, ich weiß ja, meine Emotion ist genau das, was ich auf der Bühne auch brauche, ich könnte das ja sonst gar nicht machen, aber in gewissen Situationen wünschte ich mir so, hm, und das bereue ich wirklich, das es sind keine Taten, wo ich sage, euch wäre jetzt lieber das, nee, weil okay. das kann man wieder richten. Aber Worte kann man ja, stimmt. nicht mehr.
0: Man kann da ja nur versuchen, versuchen zu versöhnen und genau. auch zu erklären, was damals eingeritten hat und genau. dann hoffen, dass der Mensch verzeiht. Ja, ne?
2: und das ist tatsächlich, was ich gemerkt habe, ist, die Menschen, wenn du das hattest, wo dann verzeihen können, das sind heute Freundschaften oder Menschen im Leben, die tatsächlich näher an mir dran sind. Und ich schätze das sehr und vergesse das dann aber auch nicht mehr.
0: Hast du eine witzige Marotte, eine komische Angewohnheit, die du uns verraten magst? Wir alle, wir alle, wir alle haben ja manchmal so... Angewohnheiten, wo man sich Nein. selber sagt, hm. also das Beispiel, was ich immer gerne als Brückenbauer äh, sage, so, dass man irgendwie so ein bisschen peniblen Fimmel hat, man äh, rückt irgendwie die Handtücher gerade, dass das alles auf Linie sein muss oder man hat irgendwie eine Angewohnheit nochmal, den Herd äh, zu gucken, ist der wirklich aus, bevor man die Wohnung verlässt, einfach so eine Marotte, so, so eine Angewohnheit, die man selbst gar nicht mehr bewusst wahrnimmt. Ja, das man ist wahrscheinlich
2: das <lacht> Problem, man, man äh, wenn du jetzt meine Familie fragen würdest oder mein Manager die oder so, nicht. die würden wahrscheinlich so wundern. Geschichten sagen ja, Beatrice ist ja immer und selber ist es nicht okay, so. Ne? Ja. In meinem Fall, was käme jetzt so im
0: Sinn?
1: Ja.
2: Ordentlich bin ich jetzt nicht unbedingt. <lacht> ich bin jetzt eher so im Hotelzimmer, wenn ich komme, ist immer so Boom, Beatrice ist da. Man merkt es auch und sieht es auch. Und das ist sicher eher so, das ist eine Marotte, wo man sagen kann, man muss ja nicht immer gleich sich ausbreiten, nur weil man da ist. <lacht>
0: So. Ja, oh. aber gut, das ist, also ich ja. meine, du bist halt eine kleine Chaosbiene. Also, ja, mal über. Das, <lacht> das ist falsch. schlimm. Es
2: wird manchmal besser, weil ich auch merke, wenn Ordnung ist, hat man auch mehr Ordnung im Kopf. Äh, ansonsten ja. mh, kann ich, müsste ich wirklich mal, das wäre spannend, andere zu fragen. Was für
0: ja, ja, aber das ist doch, also ich finde, das zeigt ja auch, dass du einfach mit dir fein bist. Also es, es fällt dir nichts Negativ auf, ne? wenn man wenn man natürlich sich selber so analysiert und über ja. überlegt, dann fällt einem wahrscheinlich schon das ein oder andere ein. Aber ich finde, also das spricht doch sehr für dich, dass du da so ganz easy. Wahrscheinlich also ich, ich schreibe dir dann noch. Was für Momente sind für dich Momente des Daseins und das Glück aufsaugen spüren. Ich kann mir vorstellen, dass du, du bist ja auch eine sehr aktive Frau, ähm, mhm. du machst viel Sport, du wanderst, du wie gesagt, hast mhm. den Matterhorn bestiegen, gehst auch mal aus deiner Komfortzone, aber was ist für dich so eine typische Situation, wo du sagst, ja, I love my life, das ist Glück, ich Glück, das ist einfach Wahnsinn, abgesehen von dem Thema auf der Bühne stehen. Ich mhm. glaube, das kann auch niemand, der es nicht selber mal ja, erfahren stimmt. hat, nachvollziehen, was das bedeutet, wenn da Tausende einem zujubeln, wenn diese Energie da ist, aber sonst so irgendwie, wo du sagst, ja, das ist Glück, das ist was Schönes, ich, I'm, I'm a happy girl.
2: <lacht> ja, also es sind sicher die Momente, wenn ich in die Arme geschlossen werde von meiner Familie, ich habe ja zwei Nichten, zwei Neffen. Es sind Also
0: Nähe, einfach Nähe. nähe. Und
2: also ich merke, für mich ist die Heimat sicher ein ein Glücksgefühl und die Natur, die Natur gibt mir das extrem, Ruhe Gibt mir auch ein extremes Glücksgefühl. Der
0: Antipolen zu deinem quirligen ja, Leben?
2: Wirklich, da bin ich extrem mittlerweile, wo ich merke, es ist halt sehr konträr zu meinem beruflichen Leben. Und das sind so kleine Momente. Ich finde, ungeplant schöne Momente machen mich auch total glücklich, wenn du gar nicht damit rechnest. Und es passiert was Schönes, eine schöne Begegnung. Ich liebe es, Menschen kennenzulernen, die mich nicht kennen. <lacht> Auf Reisen habe ich das sehr oft, aber auch wenn es
0: gibt. Also, du meinst, nicht. die dich nicht kennen, die, also Menschen, die gar nicht wissen, dass du eine ja, Prominente bist, genau. kommt ja mal vor, ne? Ja, die die, die, es die oft vor zum ja, ja. Glück
2: und ich liebe es. Einfach so, das macht mich wahnsinnig hm, glücklich. Hm. Und glücklich macht mich, wenn die Sonne scheint, <lacht> wirklich, Also,
0: heute, ja. Gott sei Dank, Hamburg hat sich leider diese Woche nichts von der besten Seite Bei gezeigt. Mir ist das ist glücksabhängig. Ja, ja, ist es ist auch, ja.
2: ist etwas, was mich total erfüllt mit, hm. mit Freude und Leichtigkeit. Ich bin. In den Wintermonaten es mir ein bisschen ist ein bisschen schwieriger für mich. Du, Ich
0: glaube, das geht den meisten so. Deswegen sind wir ja so Ibiza Fans oder man müsste eigentlich dann auf die kanadischen Inseln. Du sehr bitte? sehr gerne, liebe Beatrice. Wir haben da eine sehr schöne Wohnung da mit Blick aufs Wasser und also dann. Ich, wir machen jetzt mal du du. Aber ehrlich jetzt wirklich, sehr sehr gerne. Ich gern. meine, ich mein, du, äh, mein, du hast ja jetzt auch bald einen Podcast. Vielleicht können wir uns ja mal irgendwas <lacht> überlegen. Dann machen wir du eine Extremsituation zusammen. Kann ich kurz erzählen, das kann man, also ich, wir kommen ja raus, wenn der Podcast schon on air mhm. war, also du hast ein Konzept, wo du tatsächlich ein, auch ein Gespräch mit Persönlichkeiten aus TV, Musik, äh, online, du spürst Gespräche aber mit Leuten, wo sie vorher nicht weiß, wer das ist, also es ja. ist sehr spannend. Das, das ist wirklich <lacht> auch
2: eine, eine große Herausforderung. Und du kannst dich
0: nicht vorbereiten, Nein. nichts. Ne? Das ist, du
2: hast keine mh. Ahnung, wer das ist manchmal cool. und du weißt nicht, was du auch machen wirst an dem Tag, aber das ist das Schöne, das ist was das Leben, was einfach passiert. Und das Und ist ja das, was ich eigentlich generell im Leben so, so mag. Und das habe ich, so habe ich meinen Podcast aufgebaut, ja, sozusagen. Super. Aber manchmal habe ich schon gedacht, warum, warum, machst du das schon wieder, Beatrice? Also Und der heißt
0: doch. Egli Extrem. Mhm. Das ist natürlich auch ein sehr daring Name, ne? Aber also, ich, ich bin gespannt noch. Wir sind, machen die Aufzeichnung jetzt, bevor die erste Folge on air gegangen mhm. ist. Aber mal gucken, ne? Also, wir haben ja so ein bisschen Vorlauf, weil das Album kommt ja erst Ende Juni raus. Insofern okay. sind wir etwas in dem, wenn, wenn es dann auch erst ist, ist es schon etwas in der Vergangenheit. Nur, dass Bestimmt. die Hörerinnen und Hörer sich nicht wundern. Er ist schon da, also, der Podcast. Ja, genau. Ich kann
2: ihn hören und <lacht> auf YouTube auch die Extremsituation sehen, was wir gemacht
0: haben. Sehr gut. Mit welchen drei Worten würdest du dich selbst beschreiben? Und da kann auch gerne was Selbstkritisches sein. Also ich glaube, ich muss jetzt auch überlegen erstmal. Aber so mhm. kann auch fünf Worte sein. Einfach so Adjektive, die dich beschreiben.
2: Harmoniesüchtig. <lacht> <lacht> Ehrlich. Und das Wort Herz ist eigentlich... Umfasst Herz, alles. Herzlich, einfach, du Herz,
1: bist Herz, ich Herz. Ich einfach herzgesteuert, mhm. herzlich.
2: Ich mag mhm. alles, ich mach, ich lebe aus dem Herzen und ich entscheide aus dem Herzen und gehe meinen Weg mit vollem Herzen. So, das ist eigentlich schon so, deswegen das Symbolherz und das Wortherz umfasst eigentlich so, so meine Lebensrichtung und Lebenseinstellung und auch mein Takt, was ich mache und was ich nicht tue. Und, ja, das, und Harmonie und, und, Klarheit und Direktheit ist schon so etwas, was, was mir sehr wichtig ist. Das lässt immer wieder den Blick auf das Wesentliche leichter oder eben auch für das Herz leichter zu sehen, wo die Richtung hingehen soll.
0: Und wenn du auf dein Leben, dein bisheriges Leben zurückblickst, was waren da für dich die essentiellen Stellschrauben? Das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber sagen wir mal auch Schlüssel, um sagen zu können, I love my life. Ich bin zufrieden mit dem, was ich ähm, bisher erreicht habe. Es es es, es fließt. Mhm. Wie gesagt, auch mit allen negativen mhm. Dingen, die ich annehme und die mhm. auch als Chance. Aber was ist da für dich im Rückblick das Wichtigste gewesen, um sagen zu können, ja, es ist gut so, wie es ist, und ich liebe mein Leben. Ich weiß, es sind jetzt so philosophische, etwas schwierige Fragen, mhm. aber ich hoffe, dass das, nee, das nicht sehr gut.
2: Ich, ich sehe nie, nie eine schwierige Frage. Mhm. Ich sehe mhm. immer, das sind dann ehrliche Fragen, weil die fordern einen heraus. Um, das ist, im Leben, für mich war es, dass ich, glaube ich, die Wurzeln machen mich glücklich. Ich habe Wurzeln. Ich weiß, wo ich hingehöre. Ich weiß, wo, wo ich immer sein kann und bin und wo ich herkomme. Und das macht mich so glücklich weil ich dann auch immer gehen kann. Ich kann alles erleben. Ich weiß, wo ich hingehöre. Ich also weiß,
0: Familie ist für dich wirklich ein Hafen, ein Leuchtturm. Ja. Der und aber auch, wo ich
2: komme ich her? Mh. Was sind also, meine also, Werte? Du meinst das auch
0: so die deine Wir Schweizer selber. Wurzeln? Die genau. Die, das und mh. aber auch meine mh. Werte.
2: Wenn ich meinen Werten treu bin, dann bin ich glücklich, weil ich dann bei mir bin und sagen kann, das passt alles zu mir. Ich kann mich super ausbreiten, kann alles tun, aber weiß genau, da da komme ich her, das bin ich und folge meinen Werten. Weil Werte, finde ich auch, ist etwas sehr wichtig, wurde in meinem Leben erst zu merken, was sind mir meine Werte, also Ehrlichkeit.
0: Da ja, ja, wollte ich mich jetzt fragen, was sind denn, das muss ich natürlich Ehrlichkeit wissen. Ehrlichkeit hm. ist
2: sicher etwas, was und das meine ich auch mit mir selbst. <lacht> Dann auch dieses Klarheit, mit Menschen klar umzugehen, mit sich selber klar umzugehen, offen und den Wert auch offen zu bleiben, jedem zu begegnen, mit Liebe. Also das Wort Liebe ist, finde ich, viel zu wenig das, was es eigentlich ist. Liebe ist so viel mehr als in so einem Menschen. Das red, die reden alle nur immer von der einen Liebe. Dabei ist Liebe so viel mehr mit sich selber. Liebe zu dem, ja. was man macht. Liebe zu, Zur zu Natur. Zur Natur, zu
0: Tieren, zum zu
2: Tieren, alles. Alles Liebe. ist ja auch
0: miteinander verbunden. Genau, und, und das, das,
2: ist für mich, das sind so für mich Werte. Liebe ist ein Wert. Im Sinne, ich begegne jedem Menschen mit Liebe, mit Respekt. Respekt ist auch etwas, was mir wenn mein Wert sehr wichtig ist und ähm, da hm. da versuche ich eigentlich, das macht mich glücklich, wenn ich weiß, ich bin da. Ich komme auch mal aus der Balance und das ist gerade nicht so und ich merke so, Gott, ich glaube, das war jetzt nicht gerade das, was ich wollte und dann ist es auch okay, dann geht man zurück zu seinen Ursprüngen und zu seinen Werten und versucht wieder die Richtung dahin zu leiten, Richtung Herz.
0: Es gibt ganz viele wunderbare Kalendersprüche das ist zwar <lacht> eigentlich ein böses Wort, aber Lebensmottos, Kredos, die finde ich immer mal wieder auch einen selber inspirieren, wo man sagt, ja, da erkenne ich mich wieder. Fällt dir jetzt spontan irgendein Spruch, ein Satz ein, wo du sagst, ja, das ist schon ein Lebensmotto, dass, in das ich mich hineinversetzen kann, das auch meine Lebenseinstellung wiedergibt?
2: Leben ist das, was passiert, während du was anderes planst. Hat mich eigentlich tatsächlich bis heute immer wieder. Ja, und hm. hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben. Die zwei sind so schon zwei Wegbegleitersprüche bei mir.
0: Und welchen guten Rat würdest du der 18-jährigen Beatrice mit dem Wissen, mit der Lebenserfahrung, mit ähm, auch teilweise der Weisheit, die man ja auch schon mit in den 30ern sammeln kann, mit auf den Weg geben? Wenn du die Chance hättest, ihr was zu flüstern, der ganz jungen, Ey. ganz wilden Beatrice, die noch am Anfang ihrer Karriere steht.
2: Ja, auf jeden Fall, der Song Unvergleichlich ist schon mal, würde ich ihr... Sehr gerne tief ins Blut geben und sie festen die Arme schließen und sagen, vertrau, es wird alles gut. Genieße es, genieß jeden Moment und geh deinen Weg in Leichtigkeit.
0: Das Entgegen ist das. was ganz Wichtiges, Leichtigkeit. Mhm. Wir nehmen viele, viele Sachen viel zu schwer mhm. zur Einordnung. Es gibt Menschen, die haben ein sehr, sehr hartes Los Absolut. und die können nicht Leichtigkeit, weil krebskranke Kinder, sie sind ja. selber krank, sie haben furchtbare Schicksalsschläge, ja. muss man immer noch mal einordnen, ja, weil sonst kommt auch. gleich wieder ein Shitstorm, was erzählen die da? Ja, Aber die meisten Menschen haben alle Optionen, mit Leichtigkeit durchs Leben gehen zu können, gerade in unserer privilegierten Welt muss man ja, immer das wieder sagen. Die
2: Menschen, finde find ich gerade in solchen ja. Situationen, ja. jeder kennt das und einige haben es leider wirklich ganz, ganz schwer schwer, ähm, Menschen zu finden, die vielleicht dir die Leichtigkeit für einen Moment geben können, um das Schwere vielleicht nicht vergessen, aber kurz leichter zu tragen, weil man es gemeinsam trägt. Das hilft, glaube ich, schon mal.
0: Ganz viel Erfolg für das neue Album Balance. Dankeschön. Auch ganz viel Erfolg für den Podcast. Egli, extrem. Ich liebe Dankeschön. diesen Namen. Du gehst auf Tour und es gibt so viele spannende Sachen. Ich fand es ganz toll, dass du bei mir in der Wohnküche warst. Und wie gesagt, gerne eine Fortsetzung auf Ibiza. Du warst noch nie da, du wirst herzlich eingeladen. Dankeschön. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Danke dir.
2: Dankeschön.
1: Das war Road to Glory.